0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Young Future Weekly Podcast. frisch in der Kalenderwoche 8, wenn es mich nicht äh, ganz täuscht, meine ich. Ich hoffe, das stimmt soweit. Nicht alleine, auch mit Nein, dem... immer an deiner Seite. Ja, immer noch. Ja, hm. du, du bist wie ein Geschwür. <lacht> Nein, natürlich oh. nicht. Komm, soll ich dir das, die Taschentücher ja, rüberreichen? Bin
1: schon, bin, schon, bin schon wieder.
0: Geht schon wieder, ja. Das ist gut. Denn wir haben wieder volles Programm. Haben ja am Mittwoch die Nacht durchgemacht, von Mittwoch auf Donnerstag, zusammen mit dem Hagen und dem Robert, wo wir uns die Pressekonferenz von Sony angeschaut haben. Und ja, aber das ist ja eine Geschichte, auch alles weitere, was ja, ja später kommt, ne, in, im Games-Bereich. Genau. Ähm, da Da es ja dann noch. Das ja, große
1: das Thema. Ist.
0: Ja, das das einzig und alleinige Thema. Denn sonst ist ja nichts passiert. Größtenteils. Also nichts. Ja, ja das ist ja alles irgendwie so ein bisschen. Nichts Untergang.
1: weltbewegendes. Sagen
0: Eben. Ja. Ähm, Vote haben wir wieder nicht. Vote
1: ja. könnte man aber machen, was die Leute von der PS4 halten. Ob sie es kaufen werden oder nicht.
0: Stimmt, ja, das ist doch mal, da, da bin ich ja gar nicht dran gekommen. Ich bin noch, hab noch die, die Nachtzyklen der, der Nacht äh, irgendwie intus, äh, Ich bin immer noch nicht ganz da, wo ich sein sollte. Geistig.
1: Das <lacht> ist, ist eh oft der Fall, ja. Auch wenn du ein Spiel spielst, bist du auch geistig irgendwo anders und. <lacht> Sieht man bei den Bosskämpfen, du bist immer geistig random.
0: ja, immer, ne? Vor allem Dingen immer. Ja, immer. Mm, naja. Da, da könnten sich die Meinungen, die da könnten die Meinungen auseinander gehen, äh, sag ich mal so. Ja, ähm, wollen wir dann auch insofern mal loslegen mit dem Stars-Bereich. Ja. Und ja. was wäre denn der Stars-Bereich, wenn wir keine News über Star Wars hätten?
1: Ich habe glaube ich letzte, jede Woche jetzt bisher gehabt, oder? Die letzten, drei, zwei, drei
0: Ja, ich glaube, das, das ganze Jahr über bislang, alle Ausgaben, die wir dieses Jahr Stimmt. gemacht haben immer eine Star Wars News und ja, ich gehe mal davon aus, das wird auch ähm, noch länger, äh, länger so gehen ja, ähm, Aber ja, wenn euch das stört, dann lasst es uns wissen, ansonsten
1: können wir ja nichts dafür, wenn so viele Star Wars nicht.
0: <lacht> ja, wir, wir könnten einfach sagen, okay, wir boyk boy boykottieren Star Wars nee. und bringen gar nichts mehr darüber. Ähm, aber das... Du
1: George Lucas nicht dann. Nein. Disney. Wo, wo, ja, Disney, Disney, genau. Disney George, und
0: George. George Lucas hat ja nicht mehr allzu viel damit zu tun. Der sitzt wahrscheinlich jetzt auf seiner Skywalker Ranch und pfeift sich äh, Tabak durch die Pfeife oder sowas in der Art. Oder liegt gerade Hand in Hand
1: mit einem Sturmtrupp?
0: <lacht> ja, ja äh, ein paar bezahlte Nutten, die eine Sturmtruppenuniform haben. Oh, <lacht> schon wieder.
1: Diese hat es nicht lang dauert, also vier Minuten circa oder so.
0: Muss immer überraschend kommen, ne? darf ja, oh, ja. nicht absehbar sein. Aber gut, ähm, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, es war ja schon äh, die ganze Zeit spekuliert, Mark Hamill, äh, dass er wieder zurückkommt für Star Wars Episode 7 zumindestens, äh, wie es darüber hinaus ausschaut, äh, wer weiß. Ähm, ja, äh, letzte Woche gab's, hatten wir ja über Harrison Ford, glaube ich, ähm, Neues äh, mitgeteilt und ähm, ja, jetzt gibt es Neuigkeiten zu einem weiteren Auftritt, von Luke Skywalker in Star Wars Episode 7 und ob Mark Hamill dann auch äh, mit dabei sein wird. Zumindest soll er sich äh, dort in Gesprächen aktuell äh, befinden, hat aber ähm, aktuell, also soweit noch keinen Vertrag unterschrieben. Ähm, deswegen ähm, ja, ist jetzt auf jeden Fall noch nichts Festes ähm, mit dabei. Und ja, wir haben jetzt gerade ein paar technische... Ah, da ist er wieder! Ah, bin nicht wieder. <lacht> Irgendwas ist äh, gerade äh, gehörig falsch gelaufen. Ja. ja, wieder mal deine Schuld. Äh, äh, wieso meine Schuld? Also das lasse ja, ich jetzt ist, nicht.
1: Das ist anscheinend abgehakt also, Ich habe keine Probleme.
0: Ja, ähm, wo an Schinken? Genau, äh, Marc äh, Sind wir überhaupt noch live? Ja, natürlich sind Nein, wir live. Gott sei Dank. Selbstverständlich. Deswegen kann es nicht meine Leitung nicht gewesen sein. Aber du bist rausgeflutscht. Nein, Aber Du bist rausgeflutscht. Leitung. Hast ein bisschen zu viel Gleitgel benutzt. Also solltest du das nächste Mal ein bisschen, äh, ein bisschen acht nehmen darauf. Ja, ja. ja ähm, ähm, Mark Hellel, der hat sich jetzt ähm, geäußert ähm, zu, zu dem ganzen Thema. Und zwar sagte er, Sie haben Gespräche mit uns aufgenommen. George Lucas wollte wissen, ob wir Interesse an einer Rückkehr haben. Er sagte, dass sie, wenn wir nicht möchten, keine anderen Personen für unsere Rolle casten würden, sondern uns einfach aus der Story streichen. Ich kann aktuell bestätigen, dass wir noch keine Verträge unterschrieben haben. Wir befinden uns noch in einem Stadium, wo sie möchten, dass wir uns mit Michael Arndt, dem Drehbuchautor, und Kathleen Ke Kennedy, der Lucas-Chefin, äh, Lukas Filmchefin treffen. Beide hatten Meetings angesetzt, die jedoch verschoben werden mussten. Und zwar von deren Seite, nicht meiner. Die sind mehr gestresst als ich. Ja. Also es klingt schon mal gut. Und ja. ähm, der Aussage von Mark Helmel ist auf jeden Fall absolut nicht davon abgeneigt. Schön ist es ja, dass äh, auf jeden Fall Interesse gezeigt wird und dass man auf die Schauspieler zugegangen ist. Und einfach gesagt hat, und was es ja auch eine, eine tolle Sache ist, dass man jetzt nicht, äh, falls jetzt einer von den alten Schauspielern absagt, äh, dass man jetzt ähm, ähm, einen anderen Schauspieler dafür nimmt. Das wäre ja auch äh, nicht gerade ähm, toll. Sag ich mal. Ja. Also, Auf jeden ähm, Fall. scheinen äh, sehr beschäftigt zu sein. Mit was auch immer dort. Und ja, ich... Ich denke mal, also Mark Hamill, den, den haben wir schon sicher. Ich
1: hoffe doch. Also, wenn wirklich Luke Skywalker jetzt am ähm, Leben bleibt und in Star Wars Episode 7 wirklich auftritt, dann wäre es auf jeden Fall gescheit, Mark Hamill da reinzubringen. Als Luke Skywalker. Einen anderen könnte ich mir auch gar nicht vorstellen.
0: Ja, ähm, das wäre irgendwie. Doch wär blöd. Vor allen den, Dingen den Shitstorm, der dann aus der Community kommen würde, oh ja. von den ganzen Star Wars Fans, das wäre ja auch äh, eine Sache, das darf man sich ja, äh, darf man ja gar nicht erst so weit kommen lassen. Also es wäre ja ein Todesstoß schon von vornherein, dass da viele Leute das boykottieren würden, zumindest die, die Hardcore-Fans, die sich dann sagen, ähm, nee, also wenn, wenn sie dort äh, jemanden anderen nehmen äh, ohne uns. Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche dann sicherlich wieder was Aktuelles äh, und Neues <lacht> zu berichten haben aus der Ecke. Ja.
1: Stark davon <lacht> aus.
0: Eben. Ähm, wir hatten ja schon, äh, das ist schon, schon, schon lange her, ähm, da war zu. Ähm, ja, das war ja noch vor Transformers 3, da ja, ähm, gab es ja richtig Stress hinter den äh, Kulissen ähm, zwischen Megan Fox und Michael Bay, die hatten sich ja äh, total äh, gestritten, äh, verstritten gehabt, weil Megan Fox irgendwie was erwähnt hatte, äh, er sei ein Nazi oder sowas in der Richtung, ne? äh, Michael Bay wäre Nazi ja. oder irgendwie so. Ja,
1: habe ich mitbekommen.
0: Ähm, warum sie das gesagt hat, ähm, ob sie da ein bisschen zu viel gekokst hat oder...
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht was wütend, weil es dann im dritten Teil nicht mehr mitspielen durfte. Und, ja. Aber De, nein, war das
0: war ja der Grund,
1: warum es nicht mehr im dritten Teil mitspielen durfte, glaube ich. Ja,
0: so habe ich das auch noch in Erinnerung, dass da irgendwas gewesen Stimmt. ist. Sie hat ihn als äh, Nazi bestimmt und er hat gesagt, ähm, nö.
1: Hol mir ein anderes. Hol mir, hol mir eine andere hübsche Frau. Ich sehe schon wurscht, wenn wir da reingehen.
0: <lacht> Eben, richtig. Und äh, ich glaube, das war vielleicht von beider Seite aus. Ja, vielleicht hat er äh, dort irgendwie einen Kommentar abgelassen, der sie verletzt hat oder wie auch immer. Oder war sie nicht mit einverstanden. Sie hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, er auch. Und ähm, da hat, ist das ihr vielleicht rausgerutscht. Ähm, aber sie hat sich danach auch nicht wirklich entschuldigt. Äh, von dem an aus her ja, selber schuld. Aber was da genau abgelaufen ist, das wissen wir bis heute nicht und werden wir sicherlich auch nie erfahren, soll uns auch Schnuppe sein. Ja? Auf jeden Fall ist Megan Fox immer noch ein heißes Brett und hat aktuell, ja, glaube ich, Mehr nicht. <lacht> also zuletzt äh, konnte man sie sehen im äh, Intel-Werbespot war das, noch ne? von Intel, mit dem Delfin. Das habe ich noch in Erinnerung. Ich war das war, glaube ich, von Intel. Werbespot ja. habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, ach du lieber Gott.
2: Nee.
0: Ein richtiger Mann muss sich alles von Megan Fox reinziehen. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall soll dieser Streit jetzt vorüber sein. Vorbei, Schluss, Aus, Ende. Und die beiden haben sich wieder vertragen. Vielleicht Versöhnungssex oh. oder was auch immer, äh, weshalb sie sich jetzt wieder gut verstehen. Das ist auch eine Sache, die wir Das haben. ist
1: nur Spekulation von ihm... Also nicht, keine Sorge, Leute.
0: Du distanzierst dich von dieser Aussage. Ich, ich
1: distanziere mich von dieser Aussage. Es gibt vielleicht noch, ey, es gibt vielleicht Männer da draußen, die hoffen. Und wenn sie sowas hören, dann sind sie enttäuscht. Und wie ja. das haben, dass unsere Zuhörer enttäuscht sind von dir? Nein,
0: ich, ich weiß nicht. Also ist jetzt hier wirklich mhm. jemand von mir enttäuscht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ansonsten schreibt, schreibt mir Drohbriefe oder schrecklich gemalte Bilder, damit ich mich dann wieder auf die richtige Bahn bekommen würde. Aber zurück zum Thema, wo, wo, wo das Rad ganz überhaupt hinausläuft. Ich meine, das kann uns ja im Endeffekt normalerweise eigentlich egal sein, warum die sich dann wieder vertragen haben oder dass sie sich vertragen haben. Es ist ja kein Geheimnis mehr dass Michael Bay äh, mittlerweile an äh, Ninja Turtles arbeitet. An der, äh, an dem Reboot einer, einer Neuverfilmung von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Und ja, er hat jetzt auf seiner offiziellen Seite bekannt gegeben, TMNT, wir holen Megan Fox zurück in die Familie. Ja, vielleicht hat er sie ja adoptiert. Nein, aber äh, bezogen natürlich darauf, dass äh, sie... Ähm, ja, ähm, hätte schon fast gesagt, in äh, Teenage Mutant Ninja Turtles ähm, mitspielen will. Und als keine geringe Person als April O'Neill, die Reporterin.
1: Ja, da haben die Ninja Turtles
0: <lacht> ordentlich was Schöne
1: Reporterin.
0: So. Ja. Also für Nachtisch Kommt ist schon mal gesorgt nach, dem, nach der Pizza. Hm. Und, ähm, was natürlich Wer, jetzt, wie, heißt, wie heißt die Rate noch mal? Die Ratte Splinter. Splinter. Genau, richtig. Die Ratte. Das klingt so böse als wenn es ein Bösewicht wäre, aber...
1: Hier kommen die Ninja Turtles. Superstarke Ninja Turtles. Oder irgendwie so.
0: Richtig. Gesungen von Frank Zander damals. Den ähm, Titelsong. Und ja, es war jetzt... Also man. Oder Michael Bay hat ja vorher gesagt, dass der Film einfach nur unter dem Titel Ninja Turtles ähm, dort dann in die Kinos kommen wird. Es ist allerdings, ähm oder Es ist auffällig, dass er geschrieben hat auf seiner äh, Website TMNT, also das auch wirklich abgekürzt hat und nicht einfach Ninja Turtles. Ähm, gut, kann er vielleicht einfach nur so, ähm, weil er keine Lust hat, ein paar Buchstaben mehr zu schreiben, dass er es einfach geschrieben hat, damit auch die Leute wissen, worum es geht. Oder der Film wird vielleicht doch als TMNT in die Kinos kommen. Wobei, da muss man natürlich auch nochmal drauf achten oder darüber Bescheid wissen, es kam ja schon mal ein Film, in, also ein CGI-Film oder ein Animationsfilm ähm, vor einigen Jahren in die Kinos, der auch TMNT hieß. Ähm, also insofern ich glaube, also wenn er TMNT heißen wird, dann wird es noch einen Untertitel geben. Fände ich aber jetzt auch ein bisschen blöd. Sollen es einfach Teenage Mutant Ninja Turtles nennen, so wie es halt ist und nicht einfach Ninja Turtles.
1: Ja. Also ich habe nichts gegen den langen Namen. Also man, man kann den schön abkürzen.
0: Richtig, man, man kann ja TMT, Teenage, Mutant, Ninja Turtles. Ähm, vor allen Dingen, äh, viele würden ja von vornherein gar nicht wissen, worum es sich dort handelt. Ähm, wenn sie ein Plakat sehen, steht TMNT drauf. Gut, dann sehen sie zwar die Turtles, aber viele fragen sich vielleicht auch, die damit nicht aufgewachsen sind. Also da sind.
1: muss schon die richtige Generation in die in die Kinos gehen, wenn es Ninja Turtles spielen soll.
0: Ja muss ja auch ja. Ähm, eine große Zielgruppe insofern erreichen.
1: Ja, ich meine, ich meine wer mit den Ninja Turtles mit der Zeichentrickserie oder mit den alten Filmen aufgewachsen ist, der dürfte, da glaube ich, keine Probleme haben, die zu erkennen, wenn das nur TMNT dort steht und die Turtles abgebildet sind. Ja, heutige so Generation, mit der,
0: also die kleinen
1: Kinder oder so, werden es wohl schwerer haben.
0: Richtig. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn... Die Animationsserie auf Nickelodeon, heißt sie auch TMNT?
1: Ich glaube, der ist auch TMNT.
0: Okay, ja gut, dann ist das vielleicht dann doch schon so ja, gut etabliert. Wie auch immer, wir werden es sicherlich irgendwann bald ähm, erfahren. Ähm, jedenfalls ist für April der Drehstart geplant und 2014 soll das Ganze dann auch bei uns in den Kinos anlaufen. Die Turtles, so wie man das ja mitbekommen hat, sollen ja wohl komplette CGI-Modelle sein. Ja, also ich meine, es ist ja sicher, heutzutage ist ja vieles machbar. Ähm, nur gucken, wie man, wie man das Ganze umsetzt. Ist ja auch für einen Schauspieler ein bisschen blöd, mit äh, ja, vor, nur vor einem Greenscreen zu stehen oder sich die vorzustellen. Aber gut, was sollen die Schauspieler sagen, die den äh, Schlümpfenfilm gedreht haben? <lacht> Muss man sich ja auch ein bisschen blöd bei vorkommen, wenn man die ganze Zeit mit der Luft spricht.
1: Ja, aber das lernt man ja im ja. Schauspielunterricht, oder? Es gibt ja viele, die haben ja gar nicht Schauspielunterricht genommen und sind ja so Naturtalente.
0: Ja, und wenn ja. sie keine Naturtalente sind, dann landen sie sich auf RTL, das kennen wir auch, soweit schon. Ja, ähm, allerdings muss man sagen, dass äh, viele, also die Fans selber ähm, relativ negative Kommentare dort auch abgelassen haben, nach dieser Bekanntmachung. Ähm, ja, also das wird sich sicherlich legen. Ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt deswegen den 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 Film sich nicht anschauen werden. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, Megan Fox als April O'Neil, nur muss sie, glaube ich, ihre Haare rot färben eigentlich, ne? Ich meine, Stimmt, die
1: sind rot. Naja.
0: Ja, ich stelle mir gerade schon Megan Fox vor in einem gelben Overall. Kopfkino. Ja, <lacht> ja, April O'Neill hat einen Overall an und man, man muss sich das ja, also wenn man sich das so vorstellt, können passen. Also ja. Aber mal sehen. Ähm, ich meine, sie sieht ja gut aus, das ist ja, steht außer Frage, aber von ihren schauspielerischen Qualitäten ja. hat man in Transformers ja auch nicht so viel gesehen, also sie kam erstens mal wenig vor und ja, es hätte vielleicht, diesen Szenen hätten auch irgendeine andere Frau oder hat man ja auch gesehen, Transformers 3 kann auch jemand anderes gut ähm, spielen, aber es ist ja zumindest ein Name und ähm, wahrscheinlich auch mit dem Hinterkopf, okay, Megan Fox äh, stehen viele Männer drauf die genau, werden paar erwachsene männer noch in den
1: Kinderfilm rein und
0: dann. Ja. <lacht> so ein paar Opis noch, damit auch ein paar Opis mit oh ja. den, den Zuschauerrängen sitzen und also Leute, wenn ihr euch den Film anschaut und hinter euch äh, kommt so ein komisches Grunzen, äh, das ist dann nicht äh, irgend diese dieses Schwein aus Mutant äh, Ninja Turtles. <lacht> da erleichtert Frü sich dann. So ein Opa <lacht> hinten dann im
1: Kinosaal. Früher hatten unsere Frauen noch
0: mehr. <lacht> ja, das wird dann ein spritziges Vergnügen im Kino Das habe ich, ja das will ich auch nicht abstreiten das Ganze Ja, ähm warten wir mal ab gibt es sicherlich dann auch ähm, zum Drehstart dann auch mal ein paar neue Bilder bin ich bin mal gespannt, wie sie, wenn es die ersten Bilder gibt wenn man April O'Neil sieht in ihrem gelben Badeanzug. Ja. Jo. Was diese Woche ähm, erschienen ist, das ist der erste richtige Trailer zu Game of Thrones yeah. Staffel 3. Da freut sich jemand, man hört Der
1: ist so episch, dieser Trailer. Alter. Der, hat so, der hat mir wieder so Lust gemacht. Ich, ich will die Staffel sofort <lacht> sehen. Also.
0: Ja, mit, ah. mit, mit sofort wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich.
1: 31. März, fett im Kalender angestrichen, Game of Thrones dritte Staffel.
0: Da, da kann wohl einer HBO empfangen. <lacht> ja, vielleicht ja. kann ich das. Und bald dann sicherlich <lacht> auch bei uns. Ähm, ja, für euch, ähm, ihr könnt euch jetzt äh, in, den, 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 in den Trailer ergötzen, euch in Anhören anschauen das und danach sind wir da.
1: Genießt die Musik. was so Musik, gut dazu. Ja,
0: Also, psch, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah. It's been a long time, my old friend.
2: Death is coming for everyone and everything. A darkness that will swallow the dawn. Show them how it feels to lose what they love. I'm going to light the biggest fire the North has ever seen! Everyone is mine to torment. There's a beast in every man, and it stirs when you put a sword in his hand. The revenge you want will be yours in time.
0: Ja, Game of Thrones. Ah. Schick, episch, schick, schick.
1: einfach nur episch.
0: Und man sieht, die Drachen werden größer.
1: Oh ja, Ja, nichts nichts spoilern. Also Also es ist wahrscheinlich zu spät, wer sich die Staffeln noch anschauen will, die ersten zwei... Hätte vielleicht den Trailer nicht anschauen sollen. Also.
0: Richtig, genau. Aber ähm, ich finde.
1: Äh, Leute. Ähm, lest euch nicht die Kommentare auf YouTube durch unter dem Trailer. Ihr werdet sowas von gespoilert. Das kann ja, Finde ich
0: dann auch selber schuld. Also wer sich dann irgendwie schon ähm, mit der dritten Stadt. Ist, das
1: ist jeden. Also. Das, das weiß man. Wenn ein Trailer zu irgendeiner Serie, einem Film oder sonst wo was rauskommt. Was eine Fortsetzung ist oder so. Schaut euch, schaut euch ah, lest euch die Kommentare nicht durch, sondern schaut euch nur den Trailer an. Ihr werdet sowas von gespoilert, immer.
0: Immer und immer öfters. Ach, ja das
1: Prinzip nicht mehr. Ich lese mir gar nicht mehr die Kommentare durch bei Ach, Serien. Also wenn neue Staffel, eine Trailer zu einer neuen Staffel von der Serie rauskommt oder ein Film am nächsten Teil.
0: Vor allen Dingen ich, haben ja die meisten, also gerade auf YouTube, die Kommentare haben ja nicht gerade das Niveau wo man sich da... Gut, ist teilweise mal lustig, sich das anzuschauen, aber... Ja,
1: es, es muss immer solche Arschlöcher geben, die die Spoilern müssen, die Leute, die, einfach, in die ja, einfach, nur da, einfach nur dazu da sind, in den Kommentaren von YouTube solche Kommentare zu posten, wie ja, ähm, der und der stirbt und so weiter. Das finde ich absolut scheiße.
0: Ja, kann man leider nichts gegen machen. Ne? Also die haben auch das sind alle Leute, die haben Spaß dran, das sind dann auch die, die alles immer so negativ bewerten. Ne? Ähm, es gibt ja auch äh, Leute, die einfach, ähm, keine Ahnung, Langeweile haben, nichts Besseres zu tun haben und auf YouTube gehen und äh, einfach jedes Video ähm, auf äh, einen Daumen nach unten geben. Ja? Und ähm, ja, aber wenn jemand. Ja, ja meint damit... Zurück.
1: Einfach nur geil. Hast du jetzt die zweite Staffel
0: die schon angeschaut? Ach, natürlich schon. Ich hatte das ja schon vor dir. Schon vor so, dir.
1: Oh Gott, ich, ich freue mich. 31. März.
0: Ich habe mir ebenfalls, wie du, also fast also nicht also relativ, ich glaube in, innerhalb von einer Woche hatte ich mir eine Staffel dann angeschaut. Also innerhalb von zwei Wochen dann irgendwie. Schafft man dann einen Tag, Junge. Ja. Ich hatte ja damals mal Natürlich schafft man es an einem Tag, wenn man Lust zu hat. Und äh, Aber es ist natürlich auch anstrengend. Ähm, ja, ähm, ich, ich hatte ja an, ich hatte schon vorher, wo die erste Staffel angelaufen ist hier in Deutschland, hatte ich mir die ja schon angeschaut, Hab irgendwie nur die erste Folge geguckt und hatte dann irgendwie keine Lust mehr drauf. Ich weiß nicht, wieso. Geht
1: das? Geht das? Ja, also in der ersten Folge, da ist es ist halt immer also etwas zart, weil, weil, weil erst die Charaktere vorgestellt werden müssen. Die Story baut sich auf und so weiter. Und, ja, dann muss man wirklich äh, zweite und dritte Folge dann noch weiterschauen, bis man sich wirklich eine Meinung bilden kann über die Serie. Das hat man, finde ich, bei jeder Serie. Dass man aus der ersten Folge sich mal, also bei der ersten Folge sich mal eingewöhnen muss in die Serie. Und die ich ist immer so genau. zart. Und, ja, man muss halt dranbleiben.
0: Manchmal hat man halt auch so Phasen, wo man irgendwie. Ja, ich weiß nicht, das ist manchmal so, dass man guckt sich irgendwas an und hat dann irgendwie. Und dann irgendwie keine Lust weiterzugucken. Oder vielleicht kommt was dazwischen. Und dann vergisst man das erstmal so weit. Und irgendwann später schaut man wieder rein und denkt sich, boah, wie geil. Ist manchmal vielleicht auch besser, gerade wenn man, ja, wenn man jetzt frisch mit der Serie anfängt. Da muss man immer warten, eine Woche später, bis eine neue Folge kommt. Und irgendwie mag ich das dann doch lieber, wenn man dann so in einem Rutsch sich dann irgendwie die ganze Staffel anschaut. Oder halt in, in kurzen Abständen. Wer das sich
1: die Kommentare nicht durchlesen möchte und trotzdem wissen will, welche, welches Lied da im Hintergrund gespielt wurde von Game of Thrones, das Lied heißt Bones und ist von Miss Mister. Also MS Abstand MR. Das Lied heißt Bones. Hat's nicht
0: von Mrs. and Mrs. Smith. Mister. Nein, das ja. Coole Sache. Ich freue mich auch schon das drauf. Innerhalb
1: von zwei Tagen dieser Trailer schon über 5 Millionen Aufrufe. Das.
0: Da kann man mal sehen. Auch wie mal über die Bekanntheit von der Serie. Und ist ja auch, also HBO, die machen ja auch ähm, tolle Serien. Die sind ja auch vom Niveau aus her ja wie äh, ein Kinofilm. Die, die stecken ja auch richtig viel Kohle rein. Äh, muss man ja mal auch gerade jetzt bei so einer Serie, eine Fantasy-Serie, wo ja vieles, ähm, ja, man muss ja. Die Dreharbeiten, die finden da größtenteils im Ausland statt, mit den ganzen Kostümen und so weiter. Ähm, ja, also das, da sollten sich einige mal eine Scheibe von absch abschneiden. Die haben ja. auch einen guten Ruf. Und ja. Ich denke mal, da werden wir noch ähm, viele weitere Staffeln hoffentlich von sehen. Solange sie gut bleiben. Ich hoffe also
1: wenn die Qualität beibehalten wird, dann auf jeden Fall. Es sind ja, ja einige Bücher. Okay, es gibt ja einige Bücher, also Stoff hat man genug
0: eben und ansonsten dass man einfach neue Bü Bücher schreiben <lacht> ja so viel zu Game of Thrones wer sich noch erinnern kann ähm, Stromberg ähm, wurde ja ähm, wurde ja Crowdfunding wurde ja gestartet vor, vor längerer Zeit wo man äh, den Stromberg-Film in die Kinos bringen wollte und hat die Fans auf, äh, dort aufgefordert äh, zu spenden um äh, diesen Film zu ermöglichen. Da, ja, das ist immer so eine Sache, da wollen ja dann meistens, es äh, ist immer schwer, dann, ähm, ja, ein ähm, Filmstudio zu finden oder dass jetzt äh, ein Sender jetzt sagt, okay, wir geben euch das Geld und dann macht er einen Film äh, draus. Ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich so überlegt, okay, Stromberg als Film klappt ja als Serie gut, aber ist ja immer so eine Sache, ne, das jetzt über so einen Film zu ziehen. Äh, jedenfalls war das Ganze erfolgreich gewesen, haben auch genug Geld ähm, eingesammelt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das äh, genau ähm, gewesen ist insgesamt. Ähm, ich glaube, es war aber schon über eine Million Euro, also schon einiges. Und man wird in diesem Film ebenfalls natürlich wieder Stromberg selber sehen. Gespielt von, äh, jetzt lass mich mal, Maria, äh, Christoph Maria Herbst, ja. Und die Dreharbeiten, die haben jetzt äh, aktuell schon äh, begonnen. Also da dreht man jetzt auch fleißig. Somit wird der Film dann am 20. Februar 2014 in die Kinos kommen. Für die Leute, die ähm, ja, das, denen das Ganze soweit gefällt. Viele wissen ja vielleicht gar nicht, das ist ja eine Adaption von einer äh, amerikanischen ähm, Sitcom, äh, The Office. Und äh, da... Ähm, spielt die Hauptrolle und also, was heißt unter anderem? Spielt die Hauptrolle, ähm, wie heißt der Typ nochmal, der von Jungfrau 40 männlich sucht? Oh, ähm, der hat auch so viele Filme. Ich weiß, wenn es
1: meins, der auch Evan Allmächtig gespielt hat, oder?
0: Richtig, genau.
1: Ja. Ich, ich weiß, wenn es meins.
0: Ich denke mal, vielen äh, sollte das so weitet äh, der sein.
1: Hauptdarsteller von Get Smart.
0: Eben, also der, der, der ist doch ein cooler Com Comedian, äh, macht coole Filme und äh, ich habe mir Schau. die. Äh, ich glaube, die, die... Ähm, Steve also, Carroll. Steve Carroll, genau. Die Serie The Office, die lief auch mal in Deutschland. Also, soweit ich weiß, sind aber nicht alle Staffeln dort, ich glaube, irgendwie nur drei Staffeln hier ausgestrahlt worden. Und ja, was eigentlich sehr schade ist. Also ich habe mir das auch mal angeschaut und fand das sogar besser als Stromberg selber. Ähm, ja, ist, ist allerdings bei vielen Sachen bei mir so der Fall. Ich kann nicht so mit deutschen Serien meistens anfangen. Und ja, um ähm, jetzt wieder zum Thema zu kommen, genau, ja, 20. Februar 2014, Stromberg, der Film. Ja, mal sehen, was wir da zu sehen bekommen. Als TV-Partner ist natürlich ProSieben mit an Bord und da wird man den Film dann irgendwann, wahrscheinlich gegen Ende Februar 2014, Ende Februar, Ende 2014 dann auch im Free TV soweit sehen können. Soweit kann es kommen, das Ganze.
2: <lacht>
0: ja, meine Stimme versagt langsam schon wieder, aber... Du redest wieder zu viel. Ja, richtig. Du solltest mal ein bisschen Schwung von deiner, aus deiner Jugend erzählen.
1: Ich habe noch nicht so viel erlebt. <lacht> <lacht> du kannst noch mehr erzählen. Ja,
0: ich glaube, du hast bestimmt schon einiges erlebt, aber du möchtest wahrscheinlich nichts äh, davon ja. preisgeben, weil das äh, vielleicht ein bisschen anzüglich ist, oder?
1: Ich bin mysteriös. Also, muss ich geheimnisvoll wirken.
0: Aha. Ja. Ein Magier unter uns. Oh ja. <lacht> ja, ähm, soweit zu den... <lacht> Ach, Mann. Soweit zu den News zumindest hier ähm, aus dem Stars-Bereich, aber das ist natürlich noch nicht ganz ähm, alles hier. Ähm, es startet jetzt, ähm, also wir haben jetzt mal wieder eine Kino-Preview, letzte Woche hatten wir es ja ausfallen lassen und somit gibt es jetzt, ähm, ja, für diese Woche eine Kino-Preview. Am kommenden Donnerstag startet Hänsel und Gretel mit dem Untertitel allerdings Hexenjäger. Hexenjäger. Ja. Und wer davon noch nichts gehört hat, es ist keine klassische Verfilmung des Märchens, kann man soweit schon mal sagen. Ihr könnt euch jetzt erstmal den Trailer anhören und danach befinden wir uns dann wieder live direkt hier aus unserem weltweiten Studio.
1: Vielleicht habt ihr von meiner Schwester und mir gehört. Wir haben einiges erlebt. Wir
0: wären fast umgebracht worden durch die Hand einer Hexe.
2: Jetzt jagen wir Hexen auf der ganzen Welt. Du hast was fallen lassen.
0: In den letzten zwei Wochen wurden fünf unserer Kinder entführt. Eine Hexe würde sich nie so öffentlich zeigen. Hier läuft irgendwas anderes. Im Vertrieb der Paramount. Was ist das hier? Das ist unser altes Haus. Unsere Eltern haben uns nicht im Stich gelassen. Sie wurden ermordet.
1: Habt ihr endlich nach Hause gefunden? Ah. Mein Gott.
0: Nichts. Wisst ihr, was ich sage? Verbrennt sie alle. Ist süßer. Schießt auf alles, was sich bewegt. Als Rache.
2: Das ist neu. Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Das darf ja nicht wahr sein. Im Vertrieb
1: der Paramount.
0: Ja. Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Was ein... Spaß. Ja,
1: Hauptrolle Jeremy Renner, Sensel und Gemma Autorten, Gretel. Gute Besetzung.
0: Ja, ich. also ich ähm, halte ja normalerweise nicht viel von solchen Märchenverfilmungen. Ähm, ich ja, schon, äh,
1: also, wenn man mal weniger auf die Story wert legen will und in ein Kinofilm, also in einen Kinofilm ge gehen will, wo die Story eher im Hintergrund <lacht> ist und nur Action, das ist das so typisches Popcorn-Kino halt.
0: Ja, es ist irgendwie eine gekonnte Abwechslung, dass man hier mal was anderes versucht und jetzt ähm, zwar Hänsel und Gretel als ähm, ja, als Titel soweit nimmt und grob äh, diese Geschichte dort reinpackt, aber was komplett anderes äh, dort äh, zeigt. Und ja, im Grunde geht es dadurch äh, oder darum, dass. Ähm, nachdem halt äh, Hänsel und Gretel ähm, von ihren Eltern grundlos im Wald ausgesetzt worden sind ähm, und einer teuflischen Kreatur zum Fraß vorgesetzt worden wurden im Pfefferkuchenhaus ähm, sind beide also Hänsel und, und Gretel zu legendären Hexenjägern angereift und ja in dem in den Wäldern von Augsburg da verschwinden spurlos irgendwelche Kinder und Hänsel und Gretel machen sich insofern auf der äh, Spur des Ganzen, woran das Ganze da auch liegt. Ja. Startet wie gesagt kommenden Donnerstag in unseren Kinos und ansonsten haben wir auch nicht so große äh, andere Neustarts äh, in den Kinos, die sich jetzt unbedingt äh, lohnen würden. Wäre einmal noch 3096 Tage, ähm, ist ein Drama. The, the Crime, ähm, Drachenmädchen Get the Gringo, glückliches Familienalbum Gold, du kannst mehr als du denkst Invasion, Hyde Park am Hudson Hit Italia, das Geheimnis des Medaillons Nitro Circus, der Film 3D Puppenschau, Caliph Storch und Schuld sind immer die anderen also, ja, Sachen, die einem jetzt nicht unbedingt was sagen Aus anderem, Pro ja, bitte
1: Außer also Nitro Circus. Das sagt mir nichts, okay. was ist das denn? Mein Gott. Ungebildeter Mensch. Also
0: wenn ich jetzt von diesem Teaser-Bild aus hergehe, sieht das irgendwie was aus wie Jackass-mäßig.
1: Ja, genau. Also es sind so Stunt-Profis, -Prof also sagen wir nicht Stunt-Profis, also so ähm, Muttersport-Profis, die eben ziemlich kranke Stunts machen, wie Jackass halt.
0: Okay. Ja, ich, ich war ja noch nie so ein Fan von äh, Jackass und der dergleichen, also... Aber na, hat sicherlich auch seine Berechtigung. <lacht> ja, und unter anderem schadet noch die Bestimmer, Kinder haften für ihre Eltern. Hatten wir ja letzte Woche schon ähm, in unserem Gewinnspiel vorgestellt, was ja noch am Laufen ist. Und somit haben wir ja einen tollen Übergang hier geschafft. Um an den Gewinnspiel teilzunehmen, natürlich auf unserer Website einmal gehen, youngfuture.net. Dort im Stars-Bereich gibt es den entsprechenden Artikel. Könnt ihr euch nochmal den Trailer anschauen und auch sehen, was es zu äh, gewinnen gibt. Das wären drei Fernpakete, bestehend aus jeweils einem Kino-Ticket und einer Tasche zu dem Film. Start, wie gesagt, kommt am 28. Februar. Bis zum 7. März könnt ihr noch daran teilnehmen. Und die Frage die wir oder die Antwort, die wir von euch wissen möchten, zu folgender Frage: Wie hast du also ihr ähm, eure Eltern immer zu Weißblut gebracht? Das könnt ihr direkt in dem Artikel unten reinschreiben. Haben wir ja letzte Woche schon ähm, das vorgelesen, was zu dem Zeitpunkt schon eingegangen ist. Ähm, ja, gab noch ein paar Teilnahmen. Ähm, Felix hat geschrieben: Ich bin nie pünktlich zum Essen gekommen. Ich denke mal, dass ja. Ich weiß nicht, ob man da jetzt mir zu Weißblut bringen kann, habe ich glaube ich, war bei mir glaube ich auch oft gewesen. Dass ich nicht pünktlich zum Essen war. Ähm, Irene schreibt, ich glaube, mein Trotzkopf hat meine Eltern zu Weißblut gebracht. Was auch immer sie jetzt genau meint mit Trotzkopf. Ähm, ja. Dann Wahrscheinlich weiß ich ähm, zickig irgendwie sowas in der Richtung.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Ja. Margaret schreibt noch dazu, das schöne frische Brot in der Mitte so aushöhlen mit den Fingern, dass keiner mehr eine Freude mehr dran hatte. So lustig. Ja. Das, das mache ich ja heutzutage noch oft, also bei Brötchen zum Beispiel. Gut, bei einem Brot habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht. Obwohl das könnte sicherlich auch schmecken. <lacht> ja. Damit Aber,
1: anderen Sachen füllen wie das Brot. Mit was denn? Weiß ich nicht. Mit Sachen halt. <lacht>
0: mit Sachen halt. Wird auch nicht auffallen. Aber so bei einem frischen Brot würde selbst die Kruste dann auch schmecken. Auch ohne, das, auch ohne die Innereien.
1: Die, die Rinde ist das Beste.
0: <lacht> die Rinde. Ja, du sitzt <lacht> ja auch immer an, am, am Baum abends und ja. äh, knabberst die Baumrinde ab. Die soll auch schmecken. Besonders mit, ähm, mit Nutella. Schönen Nutella vor, oh ja. vor an die Baumrinde schmieren und dann abknabbern.
1: Hm. Es heißt zufällig Brotrinde. Ja,
0: ich weiß.
1: Brotkruste, liebe Herr Deutsche, wenn er eine Brotrinde <lacht> nicht sagen will.
0: Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon. Genau so
1: sagst du Erdäpfel, Kartoffeln. Erdäpfel? Essen Erdäpfel ja, bei uns.
0: An Erdäpfel heißen nicht auch irgendwie, wenn, wenn ein Pferd angekackt um, hat. Ja, ähm, sind das, das nicht auch Pferdäpfel. Erdäpfel?
1: Sind die Pferdeäpfel. Ach,
0: sind die Pferdeäpfel, okay. Ja, also Pferdäpfel, Erdeäpfel. Kommt ja fast aus gleich hinaus, ne? Nicht
1: Ja, ähm... Oder Tomaten heißen die bei euch, und heißen die Paratheiser.
0: Paratheiser?
1: Paratheiser,
0: Tomaten. Heißen Tomaten, ja. Okay. Ja, aber bei mir heißen Tomaten, Tomaten. <lacht> Ganz einfach. <lacht> Warum kompliziert, wenn es doch einfach geht?
1: Österreichisch, Junge. Österreichisch.
0: Ja, ich war ja schon mal oh, in Österreich. Auf
1: Wienerisch daher reden, also wenn es das wüsst.
0: Ich müsste mal wieder Österreich besuchen, komm. Müsste. Ja. Ähm, Andrea hat noch geschrieben, mich in Sessel, also mich in den wahrscheinlich meinte, sie, mich in den Sessel gelümmelt... Anstatt gerade zu sitzen.
1: Das mache ich auch wie immer. Immer schreibt die
0: Ist jetzt nicht unbedingt was, ähm, ja. Aber ich gehe mal davon aus, es waren alles brave, brave, ähm, brave Leute, die wir hier in unserer Community haben.
1: Genau, wir sind ja auch immer brav.
0: Richtig, genau. Und sind natürlich nie niveau niveaulos. Das Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? das kann man uns auch gar nicht unterstellen. Ja, ähm, macht gerne noch mit. Ähm, eine Woche läuft das Ganze noch und vielleicht seid ihr ja die glücklichen Auserwählten, die unter anderem ein Fanpaket abstauben können. Ja, da die Rebecca krank ist, gute Besserung, hier nochmal ähm, gibt es nichts von Musik. Und somit können wir auch dann direkt, ich denke mal, dass Dominik freut das auch irgendwie, können wir direkt in den Games-Bereich umschalten. Live nach Österreich.
1: Oh ja. Yeah. Das große Thema im Games-Bereich ist natürlich ähm, die Playstation 4, die ähm, Mittwoch auf Donnerstag vorgestellt wurde. Waren man natürlich live, live dabei. Und finde ich absolut geil, was da vorgestellt wurde. Also, wie ähm, ist das abgelaufen? Natürlich am Anfang wurde. Ähm, noch einen Überblick gezeigt, wie wir halt schon ähm, bei der Pre-Show ähm, gesagt haben, dass man zuerst einmal einen Trailer zeigt, welche Konsolen, welche es früher gab und die Spiele und so weiter, also die Evolution. Dann ähm, hat man natürlich noch ähm, irgendwie urlange daher geredet, überhaupt keinen interessiert hat, bis man dann schlussendlich die, äh, die Konsole angekündigt hat, also man hat die Konsole an sich nicht vorgestellt, und hat nur die Konsole angekündigt und den Controller gezeigt, den neuen. Und ja, den, der schaut, ist etwas runder als der Playstation, der PlayStation 3 DualShock controller und scheint mir auch etwas dicker zu sein. Also er hat viel, äh, viel mehr Rundungen und entspricht nicht ganz diesem ähm, gelegten Bild vom Controller, ähm, weil auf dem gelikten Bild vom Controller ist er ein bisschen eckiger, ähm, der echte ist ein bisschen runder, aber so von den ähm, Details ähm, ist er genau wie auf dem gelikten Bild. Also man hat einen Touchscreen ähm, auf der Vorderseite und oben halt diese, diesen Leuchtstreifen, der dann von der Kamera ähm, erken erkennt werden soll. Man hat auch ähm, kurz die Kamera gesehen, das soll ist irgendwie so eine neue Kamera mit zwei, zwei Linsen mit zwei Kameralinsen und etwas viereckig, erinnert etwas an Kinect und ja, dann hat man ein ähm, paar Spiele angekündigt für die Playstation 4 Z äh, zum einen Knack, das kommt
0: von, welcher Entwickler nochmal? Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht ich finde den, den Namen immer noch lustig <lacht> Obwohl er ja im, im Englischen Knack ausgesprochen wird, also hier. Ja, Knack. Ähm,
1: knack hört sich lustig an.
0: Äh, ja. <lacht> und Zisch und Knack und weg. Genau. Ja. Wobei ja, das Salz das, das grafisch nicht so ähm, beeindruckt ja Es war okay. halt ein Jump'n'Run und. Vor allen Dingen, ähm, ich weiß auch gar nicht, also die, diesen Trailer, den man da gezeigt hat, ob das jetzt äh, In-Game war, ob das jetzt gerendert war. Äh, ja, dann kurz hat man ja ähm, den, dann die
1: Remote-Funktion von der PlayStation Vita mit der PlayStation 4 vorgestellt. Also die PlayStation Vita kann bei der PlayStation 4 jetzt wieder wie U-Controller ähm, ähm, dienen, also dass man einfach das Spiel von der PlayStation 4 auf die Vita ähm, streamt und dann kann man eben auf der PlayStation Vita das Spiel weiterspielen oder mit der PlayStation Vita die, das PlayStation 4-Spiel steuern, also wie halt der U-Controller. Und da hat man ja, In-Game-Szenen gesehen, schon von Knack. Und das hat meiner Meinung nach auch schon ziemlich gut ausgeschaut. Und ja, das, das war das erste Spiel, was man vorgestellt hat. Und dann kam meiner Meinung nach etwas ziemlich Geiles, und zwar Gorilla Games. Also ein Typ von Gorilla Games hat die Bühne betreten und hat ein neues Killzone-Spiel vorgestellt. Das heißt Shadowfall. Das ist, ich, man weiß nicht, ob das wirklich Teil 4 sein soll, aber man kann davon ausgehen, hat zwar kein Vierer im Namen, aber heißt halt nur Shadowfall. Aber was man da gezeigt hat, also den Trailer, das hat grafisch sowas von geil ausgeschaut. Also da hat man schon gesehen, was die Playstation 4 drauf hat und das war einfach Hammer.
0: Ja, und viele haben ja ähm, im Nachhinein spekuliert, ob das jetzt... Ähm die haben ja jetzt, oder Guerilla Games, die haben ja so einen schlechten Ruf wegen äh, der Präsentation Kieleson 2. Allerdings hat man äh, die gleiche Demo nochmal äh, bei irgendwo bei einer Late-Night-Show. Ähm, hat dort, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt. Hat, hat er das auf jeden Fall, hat man das da nochmal präsentiert und da konnte man sehen, dass das ähm, insofern ähm, ja, echt war, das, das Ganze, was man da gesehen hat. Ähm, auch man hat
1: auch gesehen, dass der Entwickler überhaupt nichts drauf gehabt hat, der Kills und Shadowfall gespielt hat.
0: Wollte ich gerade sagen, der konnte auch gar nicht zielen. Oh hm. Mann, so als... Das, das fällt einem sofort auf, wenn man, äh, ja, Shooter spielt und die auch spielen kann, wenn dann halt so jemand da steht und... Absolut, ich kann mir nicht vorstellen, dass das extra gemacht hat, also irgendwie, er war nervös wahrscheinlich, ja. in der Hinsicht. Und man hat auch da gesehen, guck ähm, mal, das, das kann man sich ja vorstellen, auf, dass man, wenn man so eine Demo spielt, dass man da eher so viel unverwundbar ist, das war auch äh, in dieser Demo, die man in der Night show im, im amerikanischen Fernsehen gesehen hat, äh, weil danach der äh, Moderator gespielt hatte und äh, hat so viele Treffer eingeheimst und ist nicht gestorben, ähm. Das ist ja immer so eine Sicherheit. Wer ist ja sonst immer peinlich? Ist ja nicht das, nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Und daraus haben ja viele Entwickler bei Präsentationen gelernt. Aus dem ja. Ganzen. Ich hoffe aber, dass man bei dem Spiel mal, äh, dass man, ja, also es sieht grafisch geil aus. Ja. Ähm, ist aber halt ein normaler Shooter. Also, ob man da vielleicht. Genau, noch, also. Ähm, nein,
1: also wer, wer Kills und 3 gespielt hat, also Kills und 3 ist meiner Meinung nach wirklich. Eine ziemlich geile Shooter-Serie für die Playstation, also exklusiv. Und der Multiplayer bei Killzone 3 hat mir sowas von Spaß gemacht. Also wenn der genauso geil wird wie in Killzone Shadowfall, dann ist das Spiel absolut Hammer. Und, man, und Sony hat ja schon angekündigt, dass man, es ja verschiedene Bundles geben wird, also verschiedene Versionen von der Konsole also mit verschiedenen Festplattengrößen. Und dass Killzone Shadowfall ein Launch-Titel sein wird für die Playstation 4.
0: Man muss ja, ja auch zeigen, was es die sofort drauf hat, grafisch. Genau. Vor allen Dingen die Explosion, die partikel die haben mich. Ähm, ja, die waren ja, ziemlich geil. Sehr begeistert. War schon cool. Was
1: hat man dann vorgestellt?
0: Ähm, was Ka man dann da vorgestellt hatte. Kam ähm, dann
1: Famous oder vorher noch. Ja, dann
0: so gab es den Infamous-Trailer. Genau, also das war definitiv. Ein famous
1: spiel also Infamous Second Sun heißt das. Und ähm, da hat man. Es war zwar keine Ingame-Grafik, sondern vorgerendert, aber hat auch ziemlich geil ausgeschaut. Und in dem Spiel ist halt so, man spielt jetzt einen neuen Hauptcharakter und, in einen, und, man sp und das spielt in einer neuen Stadt. Und es ist so, dass jetzt ähm, nicht nur einer Superkräfte hat, sondern mehrere Menschen auf der Welt ähm, Superkräfte haben und das ist, kann man so eher wie X-Men betrachten, dass einerseits die Mutanten gibt, und dann andererseits die Menschen, die diese Mutanten jagen. Und ja, und dies, das Detail, dass es mehrere ähm, Superhelden gibt, oder Bösewichte und so weiter mit Kräften, ähm, könnte auf dem Multiplayer hindeuten, und das wäre ziemlich geil, so in Infamous mit Multiplayer, darauf, darauf würde ich mich ziemlich freuen. Also in Famous, die Reihe war, ist auch eine ziemlich geile Exklusivreihe auf, auf der Playstation 3. Und freue ich mich, dass man auch auf der PS4 einen neuen Teil.
0: Man, man sieht, man geht von den Nummerierungen weg und lässt die äh, lässt sie dann ja. und ähm, macht dann lieber einen unter Ja, das
1: finde ich auch gut, weil es eine neue Konsole und dann startet man mit den Reihen auf der neuen Konsole neu und braucht dann halt nicht die, auf die Zahlen schauen, wenn da reichen halt die... Reichen
0: Ist halt. manchmal auch vielleicht äh, viel besser, wenn man da sieht, okay, ähm, irgendwann Killzone 9 passt ja dann irgendwie nicht mehr dann äh, so ganz und ja, wieso auch nicht? Aber davon äh, würde ich, vielleicht sehen wir auf der 3 das erste Gameplay dann äh, von, von Infamous, dass man sich da auch mal vorstellen kann, wie das dann auch äh, vom spielerischen Aspekt dann aus ausschaut.
1: Genau. <lacht> Was haben wir dann noch vorgestellt? Ähm, ja, The Witness. Es ist ähm, von dem Macher von ähm, Braid, glaube ich. Also der Macher... Braid hat das glaube ich vorgestellt und das ist so eine Art ähm, also so ein Cell-Shading-Look und es ist so eine Art Puzzle-Game Puzzle
0: ja, ja, sah so aus also man hatte da irgendwie also sieht so ein bisschen aus wie Myst ähm, wenn das viele vielleicht, vielleicht noch kennen ähm, hat dann irgendwie um dann weiterzukommen muss man dann es waren irgendwie solche Tafeln gewesen mit solchen Labyrinthen genau ähm, also, man also man so muss so
1: Labyrinthe irgendwie so legen, dass man weiterkommt in dem Level. Es hat eigentlich ziemlich cool ausgeschaut und das Spielprinzip hat auch eigentlich ziemlich cool ausgesehen. Also es ist auch ein interessanter Titel
0: eigentlich. Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, was man da genau machen muss. Ähm, das, ja. das Trailer hat auch fast nichts ausgesagt. Ja. Also, ja. Aber da frage ich mich, hätte man das, das vielleicht nicht auch ähm, auf der Playstation 3 ermöglichen können, weil es war jetzt nicht äh, Na, der, ja, ich meine, das ist ein in Indie-Game. Ähm, grafisch jetzt nicht der, der Hammer. Ähm, aber ich denke mal, man wollte damit äh, insofern einfach nur zeigen, dass man auch ähm, erkannt hat, dass ähm, Indie-Entwickler auch heutzutage einen großen, ähm, ja. Ja, große Titel fertig, also kleine, aber erfolgreiche Titel ähm, auf den Markt bringen können. Ähm, als download titel und deswegen hat man sich, ähm, ja, ihn geschnappt um das zu präsentieren, wollte man vielleicht ein bisschen mit zeigen okay, man unterstützt auch ähm, die Indie-Entwickler dann äh, vielleicht auf der nächsten Playstation 4 ein bisschen mehr Genau Ja, was
1: gab es da noch? Dann hat ähm, die Macher von also die Motorstorm-Macher ähm, haben ein neues ähm, Rennspiel vorgestellt also ein ganz, neu, ganz neues Rennspiel, das ist kein Gran Turismo oder sowas, was man eigentlich erwarten hätte können auf der Playstation 4, sondern es das heißt Drive Club. Und hier hat man einen Trailer, das war kein ingame trailer
0: also, das kann man nicht vorstellen, dass es In-Game war. Also zumindest teilweise, ähm, teilweise den, den Anfang, weil da hat man ja gesehen, dass da ja noch was äh, im Hintergrund aufgeploppt ist. Ähm, ja. Aber man hat ja auch nicht viel gesehen, muss man sagen. Das ging dann viel schnelle Schnitte und also das ich kann mir schon vorstellen, dass das... Die,
1: hat man so nah herangezoomt an die Autos, die ganzen Details gezeigt, wie geil die ausschauen und so weiter. Und dann äh, ging es ziemlich schnell, schnelle Schnitte und man hat da eigentlich nicht wirklich was gesehen.
0: Ich glaube aber auch, dass, dass alles, was man da gesehen hat, dass das Ingame gewesen ist, denn also man weiß ja, dass Rennspiele immer grafisch am, oder dazu prädestiniert sind, ähm, toll auszusehen und das... Ist ja eigentlich bei jeder Konsolengeneration hat man dann irgendwie nochmal äh, bis dato immer ein Rennspiel gezeigt, was immer bombastisch geil aussah. Und selbst die Entwicklung danach ähm, hat man auch in der letzten Zeit mal gesehen, wenn ein neues Rennspiel rauskam. Da hat man ja schon ordentlich noch was äh, rausgeholt. Ja. Und ja, Info am Rande: ähm, die, Das Konzept von
1: Drive Club, also zu Drive Club existiert schon seit zehn Jahren. Und anscheinend haben die Motorstore-Macher auf die PlayStation 4 gewartet, bis man es dann rausbringt. Und die Features erinnern dabei so an das Need for Speed Autolog, so hat man zum Beispiel ähm, die Möglichkeit Herausforderungen aufzustellen und andere Spieler können sich dann denen anschließen, auch wenn man gar nicht selbst online ist. Das so hat man glaube ich eben im Trailer gesehen, wo der dann in verschiedene Rennen gesprungen
0: ist und so weiter. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert irgendwie. Ich dachte, ich sehe, man sieht jetzt erstmal, wie er jetzt eine Runde fährt und auf einmal ist er ins Menü gegangen. Hat auch irgendwie nicht genau gesehen, was er gemacht hat. Das war alles ein bisschen zu viel ähm, auf einmal. Ja. Da muss man dann mal schauen, was man da. Kann man sich im Moment noch wenig vorstellen, wie das jetzt genau ausschauen wird mit dieser online- oder sozialen Komponente ähm, im, im eigentlichen Spiel. Was man jetzt dort noch so weit bringt was einzigartiges, was man jetzt nicht ähm, schon in einem Rennspiel in, in der Hinsicht hatte. Ja. Aber sah auf jeden Fall geil aus. Ja, sah geil aus. Ich hoffe aber, mhm. dass man nicht bei jedem, jedem Start, wenn man das Rennen startet, sieht, wie der sich anschnallt. Mhm.
1: Das kann man sich überspringen. Und ja, Sony braucht ähm, für die Playstation ein guter, eine gute Renn Rennmarke weil ähm, Gran Turismo hat so ärgstens gegen Forza jetzt abgelost, also Gran Turismo 5. Gegen Forza 3, glaube ich, war das. Das hat einfach nicht mithalten können. Ja, sie haben Oder einfach viel zu
0: lange Entwicklungen ähm, mit drin. Ja. Also es wird sicherlich noch ein Gran Turismo geben, neues, aber wer weiß, wann, wann die damit fertig sind. Ähm, stecken sich vielleicht auch ein bisschen zu hohe Ziele? Genau. Ähm, wollen Start, das so perfekt ähm, machen?
1: Versuchen alle, alle Automarken beziehungsweise alle ähm, Modelle von den Automarken äh, da reinzubringen. Vielleicht etwas kleiner stecken das Auto ähm, line up und sich mehr auf das Spiel, auf, die, auf das Gameplay und so weiter konzentrieren. Das wäre vielleicht besser.
0: Ja, heutzutage gibt es ja viele Möglichkeiten, dass man danach dann trotzdem noch Autos nachliefern kann. Einfach die wichtigsten und interessantesten reinpacken. Wir können ja auch vorne eine Umfrage starten, was oder Marktanalysen, was die Leuten am meisten auf was sie am meisten dann abfahren. Genau. Und äh, ja. Mal sehen, was wann wir dann. Aber das ist, glaube ich, das auch das erste Mal, dass wirklich bei einer neuen Konsolengeneration Sony kein neues Gran Turismo äh, vorgestellt hat. Vielleicht 2 drei Weiß ich nicht. Ja, aber ob sie so jetzt, jetzt ich, ich glaube, sie werden sich erstmal auf Drive Club ähm, fokussieren und ähm, ja. wenn das dann draußen ist, ich denke mal es wird auch ein sein, dann wird man vielleicht, vielleicht mal nächstes Jahr irgendwas von sehen gut, bis es dann rauskommt, das wird vielleicht dann doch noch äh, etwas dauern. Ist vielleicht auch besser, jetzt so eine neue Marke zu machen und äh, sich jetzt auf den die Mache vom Motorstorm zu verlassen in der Hinsicht, weil wenn man jetzt ein Grand Chorus angekündigt hätte, dann hätte jeder gesagt, okay, wissen wir schon, das kommt eh nicht zum Launch raus, da können wir in, in vier, fünf Jahren dann damit rechnen, dass wir das in die Hände kriegen. Ja.
1: Gut, das war Draft Club. Ähm, was wird dann noch vorgestellt? Ähm, kam, ich glaube, dann kam ähm, der Gekke oder?
0: Ich weiß nicht. War das dazwischen? War das davor? Ja. Ich weiß nicht Sein mehr
1: genau. Muss, machen wir mal die Spiele? Und zwar ähm, Capcom. Also der Capcom ähm, Street Fighter Producer Yoshi Yoshi Yoshinori Ono. So. <lacht> <lacht> <Yoshinoro> <lacht> <lacht> Irgendwie der, der bekannte... Irgendwas Yoshi, Yoshi, irgendwas so. Yoshi, Auf jeden Fall der Macher von Street Fighter. Macher von Street Fighter, gut. Er hat die Bühne betreten und hat auch gleich gesagt, dass man kein neues Street Fighter vorstellen wird, sondern ähm, hat seine ähm, Engine vorgestellt, seine neue spiele von Capcom, ähm, Fanta, Panther Ray heißt die, und hat auch gleich einen Titel vorgestellt, also der ist Deep Down, das ist halt noch ein Arbeitstitel. Und das meiner Meinung nach ähm, war das auf der Präse auf der Sony-Präsentation der Titel mit der geilsten Grafik. Also wenn das Ingame war, was sie da gezeigt haben, man hat kurz gesehen das Interface-Menü und es hat so ausgeschaut, als würde das Ingame sein. und hat das sowas von extremst geil ausgesehen.
0: Wobei, das, das Inventar-Ding, ich glaube, das haben sie einfach drüber gelegt. Das ja, sah klar. so aus, als wenn sie es einfach... Ähm, also aber du hast recht, das war... Der Hammer. Vor allem Dingen der Anfang in der Höhle, ich habe mir das nochmal mal Nachhinein an auch auf Pause das Video gemacht, und wo du wirklich äh, die, die, die Rillen dort siehst, ähm, die Pfützen dort, das sieht alles äh, so so einzigartig aus, und geil aus. Echt der Hammer, also.
1: Genau, also wenn das wirklich so die Grafik so ist wie wie es in den Trailer gezeigt wurde, beziehungsweise annähernd so ist, dann ist das extrem geil und sowas von atmosphärisch. Also man sieht, es, es erinnert äh, so an Drank's Dogma, Dark Souls und so weiter, das Spiel. Also ein Drachen, etwas mittelalterlich ankocht, düster und so weiter
0: vom, vom ähm, Projektnamen her könnte man der Annahme gehen, dass das Ganze größtenteils in Dungeons, was man ja auch ja. gesehen hat, ähm, stattfindet. Und es ist dann wahrscheinlich für die auch einfacher, ähm, so etwas darzustellen. Es ist ja die Frage, wie das jetzt mit der Engine ausschaut, wenn man jetzt äh, großflächige Areale dort ähm, mitgeschaltet. Aber ja. es wäre echt... Geil, wenn das wirklich ähm, in game war. Ist ja leider so, man hat sich wenig äh, im Nachhinein geäußert darüber, ist das Ingame oder nicht. Oder man hat auch auf der Bühne nicht so direkt was, also ein Wort davon verloren. Deswegen hoffe ich dann einfach mal, dass das auch...
1: Ja, aber ein komplett neuer IP, mal von Capcom, konzentriert man sich nicht auf Resident Evil oder Street Fighter. Das finde ich gut. Und mit, äh, mit der panther Ray engine also von der Grafik her, könnte ich mir vorstellen, dass Resident Evil wieder etwas Atmosphäre bekommen könnte. Definitiv. Wenn ein neues Resident-Evil-Spiel mit dieser Engine produziert wird, könnte ich mir vorstellen, dass das dann mehr Atmosphäre äh, bekommt. Und ich finde, so könnte man auch ziemlich geile
0: Horrorspiele machen mit dieser Engine. Gerade mit den, ja, mit, mit den Lichteffekten, ne? ja. mit den vielen Licht, ähm, Lichtreflexionen und ähm, dass halt wirklich jede Lichtquelle dort einzigartig ist und Schatten wirft und alles Weitere. Ähm, da, ich denke mal auch, dass man bei Capcom diese Engine für viele äh, kommende Next-Gen-Titel nehmen wird. Ähm, die, denke ich mal, wird man jetzt nicht rein nur für, für Deep Down ähm, entwickelt haben. Ja. Da, denke ich mal, werden die dann auf diese Engine als Zugpferd setzen und deswegen ist es auch gar nicht unwahrscheinlich, dass man dann Resident Evil zum Beispiel später mal ähm, mit, mit Panther Raid dann sehen wird.
1: Genau. Gut, ähm, dann gab es noch einen Auftritt von Square Enix. Ähm, man hat ähm, dieselbe Tech-Demo abgespielt ähm, wie auf der letzten, auf der E3. Diese Final Fantasy Tech-Demo da. Äh, es ist keine Final Fantasy Tech-Demo, das ist einfach nur ja, die Charaktere erinnern an eine Tech-Demo und das ist halt, ähm, diese Tech-Demo, wo man gesehen hat, in diesen, dieser Wüste, in, diesen an, in dieser arabisch angehauchten Wüste und so weiter, mit ein bisschen mehr Szenen. Aber man hat, ähm, also der Branddirektor äh, von Final Fantasy konnte bestätigen, dass es, dass sich ein neues Final Fantasy Spiel in Entwicklung befindet für die Playstation 4. Und zu sehen bekommt man es aber jedoch erst auf der e 3 2013.
0: Und Release wird das Ganze an 2019. <lacht> ist ja auch mal so ein Man so muss ja Sache. vorher
1: noch Versus 13 releasen.
0: Ne? Ja. Vielleicht ist ja das Versus 13 abgewandelt, jetzt haben sie total in die Tonne getreten, nochmal neu gestartet mit der neuen Engine und nennen es jetzt einfach Final Fantasy 15 oder so. Aber mal das sehen, was man da zeigt. Also die, die Grafik-Engine ist sicherlich nicht schlecht, nur ich fand das Setting total ich weiß nicht, hat mir nicht so gefallen. Und ich glaube. Ja. Irgendwie war das ein bisschen strange mit äh, Final F Also die Charaktere haben an Final Fantasy erinnert, aber dann so mit Terroristen in äh, so eine so so Wüstenstadt oder so einem so so kleinen Wüstenghetto. Ähm, könnte ihn. Hätte auch irgendwo im Irak oder Pakistan oder sonst wo spielen können. Aber man hat ja dann zum Ende nochmal so eine Weitsicht bekommen und da. Ja, dann fände ich dann so ein anderes Setting mit dieser Engine, hätte ich besser gefunden. Man, warum man sie auch dann wieder die gleiche gezeigt haben. ja Aber es heißt ja wohl irgendwie, äh, eventuell haben die Entwickler nicht so viel Zeit gehabt, was äh, Neues zu basteln, weil die irgendwie viele erst drei Wochen vorher vor der Präsentation Bescheid bekommen haben, dass äh, dieses Meeting stattfinden wird. Kann auch daran liegen, dass man jetzt nicht allzu viel Neues gesehen hat. Ja, ja also... Dann hat Blizzard noch die Bühne betreten und hat
1: bekannt gegeben, dass ähm, Diablo 3 für die Playstation 4 und Playstation 3 erscheinen wird. Was ich ziemlich unnötig finde, aber soll es sein.
0: <lacht> ja, ähm, man hat ja mittlerweile schon erste Screenshots veröffentlicht. Äh, durch die andere Kamerasperspektive sieht das schon irgendwie ein bisschen anders aus. Es ist natürlich jetzt... Äh, Grafisch wird man jetzt äh, nichts Besonderes erwarten können. Also, dann hat natürlich das, das Gleiche. Also, man hat wohl gesagt, es wird da so ein paar neue Effekte geben, aber da kann man jetzt nicht auf Großes hoffen. Also, ähm, das wird so im Großen und Ganzen wie die PC-Version ausschauen, angepasst mit der ähm, ähm, Konsolen, also für Konsolen, äh, für die äh, Gamepads eine Steuerung. Ähm, ja, also. Ich würde es zwar spielen, aber es ist jetzt nicht so der Hammer, weil es ist halt alt. Die ne? Diablo 3 kennt man, ähm, da ich ja nicht so der PC-Spieler bin. Man möchte natürlich wahrscheinlich damit noch ein anderes Publikum ähm, irgendwie mit erreichen, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten, ähm, auf dem PC das Ganze zu spielen. Und ja, man hat ja auch dann nachträglich bei Game Trailers auf die Frage, ähm, also hatte ja Jeff Keighley äh, den Entwickler gefragt, ja, wird das jetzt exklusiv für, für die PlayStation kommen? PlayStation 3 und 4? und Ja, man hatte darauf nur so geantwortet, ja, ähm, heute ist der Tag für die PlayStation 4. Lassen wir uns darüber reden. Also anscheinend wird das dann ähm, wohl auch für... Ähm, vielleicht auch für Nintendo so ein Konsum kommen, aber sehr wahrscheinlich dann auch für Xbox 360 und den Nachfolger. Ähm, ist man ja schon lange in Entwicklung mit dem Ganzen. Da gab es ja schon viele ähm, seit langem Spekulationen darüber. Hat man sich ja schon mal darüber geäußert gehabt. Aber ich hätte, ich hätte, ehrlich gesagt, habe ich, als man gesehen hat, okay, Blizzard, habe ich gesagt, wow, geil, jetzt zeigen sie ihr neues MMO Titan und dass das dann auch für und Konsole natürlich. kommt.
1: Wie man das vorstellen
0: wird. Ja. Irgendwo. Wer weiß. Vielleicht e drei. Zumindest können die ersten auf der PAX East im März dann schon mal die Konsolenversion anzocken. Wahrscheinlich die PlayStation 3-Version, nicht die PlayStation 4-Version, aber die wird sich. Ähm, nicht großartig voneinander unterscheiden. Und
1: zum Schluss dann noch Banshee äh, mit ähm, Destiny. Hat man. <lacht> ich fand's ja so geil, wie die auf die auf der Bühne standen. <lacht> ja, das, <hat> das ist lustig <lacht> Die, die vier, vier waren das, die vier aneinander greifen und irgendwie so.
0: Wo einer nur was gesagt hat, die anderen standen daneben. Das waren, ich glaube, ich weiß nicht, das war vielleicht eine Minute, wo einer kurz <lacht> was gesagt hat. Da uh, gibt es auch ein Bild davon im Internet, muss man mal nachschauen. Es sieht lustig aus, <lacht> wie die ja, da so standen. neuen
1: ein neues Video zu ähm, Destiny zeigt, Wird für die auch für die PlayStation 4 erscheinen. Und ja. Hat Und leider hat
0: man auch nicht mehr... Ähm, hat man nicht mehr gesehen. Also ob das in game war, weiß ich nicht. Aber Ja, ich denke schon. Also es sah jetzt nicht der Burner aus... Ähm, es wird ja auch zeitgleich für aktuelle Konsolengenerationen, wie auch next gen kommen, wo es dann besser aussehen wird. Das sah schon schick aus. Ähm, ja, aber Destiny glänzt dann eher von äh, den Features wahrscheinlich, was man dort äh, bekommt und genau. ja, deswegen kann man sich da grafisch nicht so den, den Burner ähm, erwarten und ja, wird dann halt irgendwie ein bisschen mehr Weitsicht geben auf den neuen Konsolen und äh, ja, dass man da ich, ich weiß ja nicht, man hat ja nur dazu nichts gesagt, aber wäre auch dann cool, wenn man dann äh, später äh, irgendwie, gut, das wird wahrscheinlich nur Plattform bei sich bleiben. Das heißt, PlayStation 3 können dann auch zusammen mit PlayStation 4 Besitzern spielen, wie auch Xbox äh, mit der Nachfolgekonsole. Ähm, ja. Wobei es ja auch geil wäre, wenn das wirklich irgendwie auf allen Plattformen, wo es erscheint, äh, dass man dieses Multiplayer-Erlebnis da hätte.
1: Und Aber im Nachhinein wurde bestätigt, dass der Witcher 3 Wildhand auch für die PlayStation 4 erscheinen wird.
0: Ja, da hat quasi ähm, das Entwicklerstudio einfach, glaube ich, nur darauf gewartet, äh, weil man ja, als man das Witcher 3 angekündigt hatte, hat man ja geschrieben für alle zum Release erhältlichen äh, High-End-Plattformen oder sowas in der Richtung. Ja. Äh, da, das war ja quasi schon so eine Ankündigung an sich, okay, es kommt für die Next-Gen-Konsolen auch raus weil man sich da jetzt explizit äh, nicht, ja, konnte man ja auch nicht sagen, dass es für die Playstation 4 kommt. Gut, ähm, ja, also jetzt zu den Hardware,
1: also zu den ähm, Details an sich. Watchdogs! Ähm, ja, ah, hey. genau, Watch Dogs. Watch Dogs <lacht> hat noch gequält genau.
0: Ja, das, das Geilste überhaupt. Ähm, Habe ich mich sehr gefreut, was Neues zu sehen. Ja. Uh, von Watch Dogs. Und
1: was ich so gehört habe, glaube ich, Watch Dogs soll auch ein Launch-Titel für die Playstation 4 sein.
0: Ja, gibt ja sogar ähm, aktuell die 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 Box, also nicht für die Playstation 4, aber für die Xbox 60 und die Playstation 3 gibt es schon die die äh, Covers, ähm, Box-Covers ähm, dort und ja, ist auch so ein Titel wie Destiny, ist das wird für die geil.
1: ist ein Pflichtkauf auf jeden Fall. Meiner Meinung Fall. nach. Es hat ziemlich geil ausgeschaut.
0: Und sollte man sich definitiv dann... Also das ist so ein Titel, den möchte ich, auch wenn es von die aktuellen Konsolengeneration kommt, den möchte ich auf der Next-Gen spielen, ja. dass ich dann ja. wirklich ähm, krasse Weitsicht habe und ähm, ja, man weiß jetzt noch nicht, was jetzt genau die Unterschiede sind, aber man sieht ja auch grafisch schon, das wäre auf der aktuellen Konsolengeneration dann ähm, sind die sind teilweise ein bisschen schwach berüstet dann äh, dafür dann noch.
1: Aber jetzt müssen wir mit dem Spielen durch. Ja. Gut. Dann kommen wir zur, zu Gaikai von diesem ähm, Streaming-Cloud-Dienst von Sony. Also mit dem wird es halt möglich sein, auf der PlayStation Vita die Spiele streamen zu können, beziehungsweise alle alten Games, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, so wie man es angekündigt hat, ähm, auf die PlayStation 4 streamen zu können oder auf die PlayStation Vita und so weiter. Ähm, was nicht möglich sein wird, ist es... Ähm, auf über, über die Playstation Network gekauften Spiele, PS3-Spiele oder sonstige Spiele, ähm, wird es nicht möglich sein, über den, Stream, den Cloud-Dienst streamen zu können. Das hat man bekannt gegeben, aber an sich finde ich das trotzdem eine geile Idee. So, brauch, so braucht man nicht extra Chips für die Abwärtskompatibilität und kann trotzdem noch seine Playstation 3-Spiele. Spielen und was cool ist, ähm, Sony verzichtet auf einen Gebrauchsspieleblock oder einen
0: Internetzwang. Ja, ähm, ja, ist natürlich die beste Lösung, die man da jetzt hat mit bezüglich Abwärtskompatibilität, ähm, da man da jetzt so ähm, Hardware technisch noch was einspannen kann, dass man jetzt nicht einen Chip von der PlayStation 3 mit einbaut. Man hat ja gesehen bei der PlayStation 3 war es ja anfänglich möglich, PlayStation 2-Spiele abzuspielen mit der ersten Generation. Dann kam ja die neuere PlayStation 3 raus und ich weiß, das war, nee, das war glaube ich eine neue Revision. Das war nicht die Slim, wo dann auch schon dieser Chip entfernt wurde und man konnte das dann leider gar nicht mehr spielen. Natürlich trotzdem schade, dass man dann, also also sehr wahrscheinlich nochmal Geld ausgeben muss für das Ganze. Wobei ich mir im Nachhinein gedacht habe. Theoretisch müsste es doch möglich sein, wenn ähm, also das Gerät kann ja Blu-ray abspielen. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel ein PlayStation 3-Spiel einlegt, würde ja sozusagen also die PlayStation 4 müsste erkennen, okay, das Spiel ist eingelegt, auch wenn es nicht ähm, abgespielt werden kann, dass man das irgendwie so integriert. Okay, die Disc, solange die Disk in dem äh, in der PlayStation 4 drin ist, kann man das über das Streaming äh, kostenfrei dann spielen. Ja. Weil, ich meine, wenn man jetzt, äh, man, kann, man kann ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, okay, das könnte ja vielleicht auch ein, äh, ge oder ein gebranntes Spiel sein auf einer, auf einer Blu-Way. Das würde ja wieder so eine Sache sein. Äh, da müsste Sony dann dafür sorgen, dass gecrackte Konsolen dann äh, geschwert werden, generell vom Netzwerk. Aber so müsste das ja eigentlich machbar sein. Ja. Aber ich denke mal nicht, dass das so äh, sein wird. 30 hat man ja auch nicht, nichts in Erfahrung bringen können. Genau,
1: also es wird sicher was kosten, dieser
0: Dienst. Ja, es also hat die Frage, gibt es ein Abo? Wäre eine coole Sache, wenn du da so ein Abo hast, kannst du auf die komplette Bibliothek ich mir Bibliothek auf jeden Fall zu dann
1: das Abo. Uh,
0: Wäre das... Schon
1: ziemlich cool. Ganz so ein Streaming und so weiter. Dann hat man noch, den, das Feature hat man noch vorgestellt, dass... Ähm, eben auch streamen und dass andere Leute einfach dir so zuschauen können beim Spielen oder äh, wenn sie es wahrscheinlich dasselbe Spiel besitzen, dann übernehmen können, wenn so an einer Stelle nicht weiterkommst.
0: Ja, wobei, ähm, welcher richtige Gamer nutzt das? Ja. Ähm, das wäre ich weiß nicht. Dafür würde ich mich halt ja gedemütigt fühlen, wenn ich darauf zurückgreifen muss. Ähm, naja, Super also Dance Skills, wie also viel ich? Hab gesehen, ja. Ich habe ganz schön gute Skills. Wir, wir werden noch zu dem nicht Punkt kommen, Matrix wo wir oder Dark Souls. <lacht> Irgendwann werden wir mal Multiplayer irgendwo gegeneinander antreten und dann dann schauen wir mal. Und dann wer werde ich sowas von putzen, das. <lacht> Ja, wollen wir mal sehen, wir haben es ja oft auf Tonband, äh, was du gesagt hast äh, in, insofern <lacht> ja ähm, ist auch ähm, also ist ja jetzt auch die Frage wird das jetzt zum Launch auch generell für alle verfügbar sein in allen Ländern direkt zum Launch äh, mit dem, mit das dem Streaming das hat
1: Sony noch nicht gesagt, also der ähm, Präsident ähm, der World Studios glaube ich war das oder war das so, ja mit diesen ähm, komischen Augen? Äh, da äh, <lacht> Shuhei Yoshida ah ja, von den Sony Worldwide Studios, der Präsident davon, hat sich dann anschließend an der an dieser Konferenz nochmal mit ähm, Journalisten zusammengesetzt und ein paar Fragen beantwortet. Da zum einen wurde gefragt, wann wird der PlayStation 4-Release stattfinden? Und da hat man sich eben dazu geäußert, ähm, dass es in USA und Japan bereits im Winter 2013 Weit sein wird mit dem Release. Wir aber ähm, sicher ein paar Monate warten müssen. Länger. Sicher, ob ich ob das schade finde. Dann hat er bekannt gegeben, ähm, wird die Playstation 4 gebrauchte Spiele blocken. Ganz klare Antwort hat er nicht gegeben, aber er hat gesagt, wenn man ein Dix-basiertes Spiel für die Playstation 4 kauft, sollte es auf jeder Konsole laufen.
0: Was ähm, ja quasi das bestätigt, ja. dass es das nicht geben wird. Ähm. Und er hat gesagt und dann hat er noch gesagt, ähm, das ist
1: die Entscheidung, also es ist weiterhin möglich, dass die Spiele-Publisher selbst ihren Spiele-Aktivierungscode beiliegen, also diese Online-Pass und so weiter. Und das ist eben, da hat er gesagt, das ist die Entscheidung der Publisher und da kann, kann,
0: kann er nicht darüber reden. Ja. Ähm, <lacht> ich sehe gerade im Chat, ähm, also ähm, da ist jemand für ein Duell zwischen uns beiden. Wer denn? Rito, wer auch immer sich dahinter verbirgt, ähm, Ja,
1: kann er gerne haben. Ich mach dich fertig. <lacht> ja,
0: müssen wir mal gucken, ähm, wann wir dort vielleicht der zu Gamescom, wenn du auch dort dieses Jahr da sein wirst. Das wird sich nicht gleichzeitig vor Ort was ähm, ergeben. Ich denke mal, sobald bekannt ist, dass man dort die Playstation 4 das erste Mal anspielen kann, dann <lacht> wirst du dich lange überlegen, ob du zu Gamescom gehst.
1: Ja, ich muss natürlich Matura-Reise auch und da äh, ist
0: das Geld etwas knapp. Ja, Dominik, man kann auch auf den Strich gehen, um ein bisschen, ja, mehr Geld zu verdienen. Nein, ist, so bin ich nicht. So bist du nicht? Nein. Ja. Ja. Nein, das, das wollte ich ja nicht sagen. Ja, ähm, ist ja dann auch die, es ähm, klingt ja immer so schön auf dem Blatt Papier. Ähm, die Frage ist natürlich dann, wie der Streaming-Dienst dann genau, also technisch, ob das gut funktioniert. Ähm, was für eine Leitung man... Also viele technische Details hat man ja zu diesem Streaming-Dienst nicht äh, bekannt geben, das wird sicherlich noch folgen, wo man dann irgendwie sagt, okay, äh, wenn du ein, ein Spiel mit 480p Streams brauchst, brauchst du die und die Internetleitung, äh, weil bei 720p, also in HD, da wird es ja dann schon äh, vor allem dann kritisch, ne? auch dann wenn du vielleicht in Full-HD äh, das ganze streamen möchtest. Ja. Und dann abhängig, wo du gerade bist, ähm, dass die hoffentlich dann auch viele äh, Server-Farmen in Europa und äh, Amerika und Asien dann hinstellen, dass sie dann nicht äh, alles nachher zusammenbricht. Aber ich denke mal, sowas das wird man wahrscheinlich so in, in Wellenwändern ähm, veröffentlichen. Wenn es zeitgleich kommt, wird man das wahrscheinlich dann nach und nach für alle freischalten. Nicht, dass alle sofort dann irgendwie das Ganze ähm, in Betrieb nehmen. Ähm, ja. Da mal sehen, wie standhaft das Ganze dort ja. ist. Was ich ja cool fand, ähm, dass du, ähm, ja, also es, es klang so ein bisschen so, als wenn es klassische Demos nicht mehr geben wird, äh, sondern dass du, wenn es jetzt ein Spiel released wird, du einfach per Streaming reinspringen kannst genau. und einen Teil von dem Spiel spielen kannst. Finde ich
1: eigentlich ziemlich geil.
0: Ja, die Frage ist halt, ähm, also das ist ja natürlich gut für die ähm, Publisher, die brauchen dann nicht eine extra Demo ähm, entwickeln, wahrscheinlich äh, legen dann irgendwie fest, okay ab dem Abschnitt kannst du dann 10 Minuten 15 Minuten wie auch immer, lang, wie lange spielen oder halt von Anfang an ähm, das wäre natürlich klingt natürlich auch alles auf dem Papier cool ja,
1: ja dann was hat, er, was hat er noch gesagt, ob die Playstation 4 3D unterstützen wird die Frage kam noch rauf ähm, die Playstation 4 äh, wird zwar die Technologie weiterhin unterstützen, aber er hat gesagt, dass ähm, sich aufgrund, dass sich die 3D-Fernseher nicht so gut verkauft haben und nicht so gut verkaufen, sich Sony aus dem Geschäft zurückziehen wird und in Zukunft keine großen Neuerungen mehr in dem Bereich geben wird. Hat er gesagt. Und, ja.
0: wo, wo keine Neuerungen? Ich habe jetzt kurz nicht zugehört. Seit, ja. Nee, nur bei Bra den Euro Brain
1: AFK kann zwar anders sein Ach Mann. ich habe <lacht> nur kurz aus dem Chat geschrieben dass ich so der Metal Gear Rising sein Brain AFK. das, das, das ist bis jedes Mal aber jetzt habe ich von 3D von der 3D Technologie ach so 3D ob das auf der Playstation ja. 4 ähm, auch verfügbar sein wird beziehungsweise die Playstation 4 ist auch unterstützen sein unterstützt und er hat halt bekannt gegeben dass man sich eher aus dem 3D-Bereich ähm, jetzt zurückziehen will und in Zukunft
0: keine, keine großen Neuerungen mehr dafür. Ich denke mal, es wird auch wieder an Entwicklern hängen, also die Konsole selbst muss ja nicht eine große Funktionalität dort leisten, weil das ja von den Entwicklern implantiert werden muss und äh, ja, wenn das, ich meine, Crytek äh, zum Beispiel, die machen das mit Crysis, äh, dass sie auf jeden Fall immer eine 3D-Funktion noch mit reinpacken. Ubisoft macht das auch oft, vor allen Dingen mit Assassin's Creed. Ist natürlich sehr, sehr selten das Ganze. Aber wenn man auch mal ehrlich ist, ähm, so der Hammer ist die 3D-Technik auch nicht. Also, dass das jetzt so den, äh, viele Leute haben halt nicht so einen Fernseher. Ne? Und so einen Durchbruch hatte mhm. man jetzt damit nicht, wie man das jetzt vielleicht erhofft hat, auch die die Fernsehhersteller. Und man hat ja zum, man hat ja gesagt, dass man, dass Filme, also die PlayStation 4 unterstützt, dass Filme in 4K abgespielt werden können. Nur bei Spielen wird man bei 1080p maximal bleiben. Ja. Aber ja. ich meine, unabhängig davon, selbst bei Filmen, wann wird jemand von uns, Otto, mal Normalverbraucher mal die Möglichkeit haben, 4K-Fernseher 4K, 4K, 4K zu Hause zu haben. Es wird sicherlich noch ein sechs, sieben Jahre dauern oder ja. eine, eine halbe Ewigkeit noch. Ja. Ja. Und äh, Spiele in 1080p sehen nicht schlecht aus. Vor allem, du musst ja auch mal berechnen, ähm, diese Auflösung, die macht hier auch nur Sinn ab einer bestimmten Diagonale. Ähm, wenn du jetzt, ich weiß es nicht, 1080p, da, da wirst du wahrscheinlich wenn du jetzt ähm, noch einen 50-Zoll-Fernseher hast und dann 4K hast, dann wirst du wahrscheinlich da nicht großartig äh, einen Unterschied merken, ob du jetzt 1080p oder 4K dort äh, spielen würdest, äh, wenn das rein theoretisch machbar wäre. Ähm, und somit... wenn es ein
1: 4K-Fernseher ist, der 4K unterstützt, dann merkst du das schon.
0: Äh, ja, das hängt da von der... Von der einerseits von der Diagonalen aus her ab, wenn du eine zu kleine Diagonale hast, bringt dir auch die höchste Auflösung insofern nichts und dann auch, wie weit du vom Fernsehgerät weg sitzt. Also ja. wenn du halt sehr nah dran sitzt, siehst du natürlich ähm, dann auch die, die Pixel dann ziemlich schnell, aber wenn du dann, größtenteils ist ja die Entfernung vom Sofa und vom Fernseher ähm, so weit, dass du da jetzt großartig ne? und so weit auch, dementsprechend dann auch nicht schlimm, dass man das nicht unterstützt und ich finde, da habe ich persönlich auch nicht mit gerechnet und Hauptsache, es ist ja schon ein Fortschritt, wenn man sagt, oder wenn es so sein wird, dass man alle Spiele 1080p unterstützen, vielleicht größtenteils dann auch 60 äh, Frames per Second. Ich denke mal, da, da wird jeder, jeder mit zufrieden sein und da wird sich auch niemand drüber besch also beschweren. Genau.
1: Und ja, was gab es dann noch? Dann ähm, Der Controller hat ähm, einen Share-Button, was ich ziemlich cool finde, und zwar ähm, Sony ist ja Partner von Ustream und ähm, kann man einfach über den Share-Button ähm, das Spiel aufnehmen, also die Szenen, die man spielt, ähm, kann man aufnehmen und dann ähm, über Ustream veröffentlichen oder wo noch, noch noch bekannt geben, YouTube. Also Stream
0: kannst du es, ähm, also man hat auf jeden Fall Ustream, Ustream als Partner ähm, bekannt gegeben, dass du live streamen kannst ähm, auf Ustream. Ähm, das andere, ich denke, man wird wahrscheinlich einen Upload auf YouTube noch mit integrieren. Ja. Ich mal aber aus. die
1: Funktion an sich finde ich ziemlich cool. Also wer Let's Player ist, der mit die Funktion glaube Wobei ich für Let's Player
0: glaube ich eher weniger, weil also ja. ich, das wird def definitiv beschränkt sein auf eine bestimmten ähm, 15 Minuten oder sowas, was zuletzt aufgenommen wurde. Ähm, das ist aber cool, weil, ich meine, wer hatte nicht mal die, die ähm, Situation, es ist was Cooles passiert im Spiel und ja, du, du möchtest, du kannst den deinen Kollegen nur was davon erzählen. Ähm, hier jetzt kannst du dann sagen: Okay, ähm, ich habe jetzt die letzten 15 Minuten oder wie auch immer, ist jetzt, ist jetzt ähm, auf der Festplatte schon drauf. Ich gehe in diesen kleinen Video-Editor, schneide diese Szene raus und zack, äh, kannst das dann ähm, teilen, das, das Ganze. Um nochmal
1: auf die Hardware-Details ähm, der PlayStation 4 einzugehen, also. PlayStation 4 besitzt ähm, 8 Kerne CPU, ähm, x86 AMD Jaguar Kerne, ähm, die GPU ist von AMD, ähm, 18 unabhängige Rechenheit, Recheneinheiten mit bis zu 1,84 Teraflops, Arbeitsspeicher ist 8 GB ähm, GTDR5, was ich ziemlich geil finde, also bei der PlayStation 3 waren es glaube ich nur so 512 MB Arbeitsspeicher, jetzt sind es 8 GB, das ist ziemlich geil. Ja, wie gesagt, Laufwerk ist wieder ein Blu-ray Laufwerk, ähm, USB 3.0, Playstation 4, natürlich Ethernet-Anschluss, ähm, Bluetooth, AV-Output, HDMI-Anschluss, Analog-AV-Output, Digital-AV-Optischen und ja, was man halt so auf der PS3 auch gehabt hat.
0: Viele ähm, PC-User ähm, haben ja schon äh, insofern ja gesagt, ah, das ist ja wie jetzt aktuell ein Hochleistungs-PC. Man muss ja mal bedenken, ähm, dass bei einer Konsole das auch wieder komplett anders ist, auch mit den, mit den Spielen, da man ja da eine geschlossene Plattform hat und nicht äh, die Spiele auf äh, verschiedenen Hardware ähm, dort anpassen muss, ist es ja dann auch so, äh, dass man da auch mehr Leistung rausholen kann. Auch wenn die, jetzt, die Konsole jetzt 8 GB RAM hat und äh, ja, aktuell bei den PCs Standard 8 arbeit ist und äh, in ein paar Jahren ist das dann schon wieder ähm, überboten, das Ganze. Also da braucht man sich jetzt nicht äh, denken, okay, äh, das ist jetzt schlimm. Oder schlecht.
1: Ja. ja. Stimme ich Aber dazu?
0: Da ist es sprachlos. Ja. <lacht> Gegen Ende werde ich immer sprachlos. Ja, du wirst zum Ende hin immer, immer schüchterner. Ja. <lacht> du brauchst doch nicht schüchtern, äh, schüchtern sein. Übrigens, äh, was ich im Nachhinein, ähm, da wäre das, wir hatten den Stream ja über ähm, Game-Trailers ähm, geguckt, ähm, wird auch gerade im Chat geschrieben, äh, Dominik, nicht so schüchtern. <lacht> Mhm. Ähm, der, der Stream von der sony Pressekonferenz, konferenz den gab es ja in verschiedenen äh, Sprachen, also es gibt verschiedene Ustream-Kanäle, einmal in Original-Englisch und dann auch in Deutsch. Und da soll die Konferenz ähm, wirklich ähm, synchronisiert worden sein, beziehungsweise ähm, übersetzt worden sein. Und das soll nicht, äh, auch jetzt bei der deutschen Variante, sehr lustig ähm, stattgefunden haben. Dass man irgendwie ähm, bei Handheld irgendwie gesagt hat, Handge... Handge, ähm, Handgetriebenes oder irgendwie sowas in der Art und so verschiedene andere äh, Schnitzer, die sich da erlaubt haben, also das waren wohl keine also die Leute, die das jetzt übersetzt haben keine Gamer gewesen oder sich damit um, äh, umkannten Umkannten? auskannten, so hm. Schreibt da
1: Okirito okay, okay Ich habe kurz umgeschalten zum deutschen Stream, das war
0: nur cha chaotisch ja. Du bist doch so ein, so ein Japan-Experte. Das ist doch sicherlich äh, ein japanischer Nickname. Vielleicht. Da überlege ich da. Bist du noch am Übersetzen im Kopf?
1: Nein. Bin ich nicht. <lacht> ja. Ja.
0: Wo, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Hardware? Ja gut, ähm, ja.
1: Genau, <lacht> und da habe ich noch ein Detail, und zwar der PS3-Controller. Der DualShock 3-Controller wird nicht mit der PS4 funktionieren. War auch bekannt gegeben.
0: Okay. Ja, ist ja auch nichts. Ich meine, war der, der Playstation 3-Controller, konnte man doch auch nicht auch bei der Playstation 2 nutzen, oder? ja. So, ähm, ja.
1: Wollte du nur erwähnt haben.
0: Was halt sind da noch viele Fragen offen? Ähm, wird man sicherlich noch bis zu L3 und spätestens zu L3 dann äh, den Rest enthüllen? Unter anderem, dass man ähm, ja, mal die, die Konsole selber zeigt oder was man jetzt genau, weil ich habe auch immer noch nicht genau verstanden, was dieses Leuchtding hinten am Controller genau äh, für einen Zweck genau ja, erfüllt. Wahrscheinlich irgendwas mit der Kamera. Ja, das, das, das schon. Ähm, das man hat ja nur irgendwas gesagt. Mit so. Ja, aber also das, natürlich steht das in Kombination mit der Kamera durch das Licht, das kennt man ja schon von, von den ähm, move Controllern, die ja auch unterstützt werden und ich fände es irgendwie ein bisschen blöd äh, komisch, wenn du diesen Controller als Move-Ersatz nimmt, weil der ja komplett anders ich meine, wie willst du den halten äh, keine Ahnung, aber das wird man sicherlich noch zeigen und auch das Touchpad da hat man leider auch noch kein Spiel gezeigt, dass das in irgendeiner Art und Form äh, ja,
1: muss sich ja was für die drei aufheben und dann noch für die Tokyo Game Show, für die Gamescom und so weiter
0: ja, also bis zu E3 hat man das meiste rausgehauen und ja, Vielleicht, es kann sogar sein, dass man den Preis dann wirklich erst noch nicht auf der 3 zeigt ähm, oder bekannt gibt, sondern erst, ich glaube, Tokyo Game Show das ist ja auch so ein Ding, wo man da gerne nochmal als Publisher ähm, auch nochmal was ähm, ja präsentiert. Gamescom auch, auch, wäre auch möglich, da hat Sony ja auch immer eine Pressekonferenz jedes Jahr noch ähm, dazu gebracht, obwohl ja auch noch in den Sternen steht, ob Sony dieses Jahr äh, ebenfalls wie Microsoft auch Gamescom sein werden.
1: Meinst du, dass Microsoft ähm, jetzt nachziehen
0: wird und noch vor der E3 Xbox 720 enthüllen wird? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das war generell, ähm, man hat ja auch gesehen, jetzt bei dieser Pressekonferenz, es ist halt einfach zu wenig, wenn man jetzt, hier, das hier waren zwei Stunden, wenn man jetzt eine neue Konsole vorstellt. Äh, insofern... Wird definitiv gut, wann es der Fall sein wird, ähm, ist fraglich. Ich kann mich noch daran erinnern, bei der Xbox 60 hat man, ich glaube, eine Woche vorher ähm, die, die Xbox 60 so angekündigt mit einem speziellen Event. Ähnlich wird man es hier auch machen. Äh, ich, Ja, es wird ja spekuliert, dass es vielleicht im April ähm, ist. Es auch möglich, dass es zu GDC im März, ähm, dass man da das erste Mal die Xbox 60 zeigt also man wird es definitiv noch vor der E3 machen, dass man sich auf der E3 dann selber äh, größtenteils auf äh, Spiele ähm, nochmal konzentrieren kann. Ho ich hoffe natürlich dann auch auf neue IPs vor allem, Dingen, weil bis dato mhm. hat man ja mehr größtenteils äh, sich jetzt auf Nachfolger bezogen oder Nachfolger angekündigt und äh, zu E3 wird man sicherlich noch mehr IPs äh, bekannt geben. Also
1: was auf jeden Fall sein wird, ist ein neues Halo. Ich glaube, dass man da Free for Free Industries ein neues Halo für die PlayStation 4 entwickelt.
0: Ich glaube aber, das wird dann, wenn, eher ein Spin-Off werden. Also Halo 5 ja, so. wird erst nächstes Jahr kommen, bin ich mir sicher. Also zwei Jahre dann ähm, braucht man, brauchen sie schon, um da so einen Titel zu entwickeln. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt intern mehrere Entwicklerstudios haben äh, oder zwei Teams äh, dazu. Also es wird irgendeinen Halo-Titel definitiv geben. Es hat nur die Frage, was. Äh, weil Halo ja. ist ein Zugpferd, das wird man sich nicht nehmen lassen. Man wird entweder Forza oder Project... Oder Halo Copic Wars Sing.
1: 2. Wieder im Chat geschrieben.
0: Ja, das wäre... Fände ich auch eine ja, coole Sache. Wobei Halo Wars 2, glaube ich, nicht nicht äh, Halo Wars nicht so gut also sich nicht so gut verkauft hatte. Weiß jetzt nicht, ob man das... Aber wäre auch eine Möglichkeit. Also irgendwas im Halo-Universum. Gears of War
1: wahrscheinlich. Neuer Titel. Ja, Gears of War 4. Als ah, Nachfolge,
0: Titel. Ellen 2 vielleicht. Wie gesagt, Forza, Entweder Forza oder neues Project Gotham Racing, dass man die Marke nochmal ausgräbt. Und der Rest wird sich sicherlich auf neue IPs beschränken. Und ich Meiner hoffe, dass Meinung man
1: nach finde ich immer noch, Sony hat die besseren Exklusivtitel als Microsoft.
0: Ist alles immer Geschmackssache. Also ich kann persönlich halt nichts mit den Titeln. Ähm, also mit Killzone zum Beispiel oder mit, äh, Weißt so du, von Anfang an
1: nicht gespielt hast. God of War,
0: Uncharted, jetzt kommt noch The Last of Us. Ich hab's ja, ich hab's ja gespielt, als ich die PlayStation 3 ähm, auch hatte. Ähm, aber es hat mich irgendwie nie so, ähm, ja, ich
1: Schweige. bin nie so warm
0: geworden mit den, mit still. den Universen. Bitte? Schweig still. <lacht> Ja, ich meine, das äh, ist Geschmackssache. Manche, manche Leute können auch nichts mit äh, Ma Super Mario anfangen. Und äh, ja, du kannst nichts mit Halo anfangen. Ähm, insofern. Ja. Also, ich, es wird In's
1: ja auch generell. Insofern einigen wir uns darauf, dass Sony Bless besseren Exklusivtitel hat. So, passt. Ist das auch geklärt?
0: Wie gesagt, Geschmackssache. Aber es sind, sind definitiv keine schlechten, ähm, keine schlechten Titel. Es
1: sind die geilsten
0: Titel. Man wird sicherlich auf der, oder an der, bei der diesjährigen Konsolengeneration sehen, dass ähm, die also First-Party-Titel, die wird halt... Oder Exklusivtitel die wird es größtenteils weiterhin ähm, wahrscheinlich noch mehr von äh, Sony wie auch Microsoft selber geben. Ähm, Drittentwickler, die werden sich... Ähm, denke ich mal, immer mehr stärker auf Multiplattform-Titel ähm, dort konzentrieren. Weißt was geil wäre?
1: Assassin's Creed mit der Engine, ähm, mit der Watch Dogs entwickelt wurde. Kommt ja auch von Ubisoft. Und das wäre dann extrem geil. Dann wäre Das das wäre dann wieder mal ein grafischer Schritt nach vorne, ein großer. Und das wäre dann mehr Atmosphäre in Assassin's Creed spielen
0: und das dann mit, den, mit der Grafik von Watch Dogs. ist riesig. Also denke ich, denk, also Assassin's Creed ähm, hat man den ja mal so beibehalten. Ich glaube kurz vor der E3, so im Mai, Juni, dass man den neuen Teil immer angekündigt hatte. Und das wird man dieses Jahr wahrscheinlich auch so tun. Ähm, es wird ja soweit äh, spekuliert, dass ähm, Anfang nächsten Jahres im Frühling Assassin's Creed 4 dann rauskommen soll. Ich, ich denke mal auch, dass, dass es sehr realistisch klingt, da man jetzt Watch Dogs hat und das wird wahrscheinlich in dem Zeitfenster dieses Jahr released werden, wo man letztes Jahr Assassin's Creed rausgebracht hat. Im November war das, glaube ich, ne? Ja. Und da werden wir dieses ja, Jahr Ein neues gesehen.
1: Prince of Persia. Ja, wahrscheinlich, aber weiß nicht. Prince of Persia, die Reihe, gefällt mir nicht so.
0: Ja, die haben sie natürlich ein bisschen so gegen die Wand gefahren mit den letzten Teilen. Vor allem der letzte Teil, der war auch ja, es war anfänglich eine coole Sache gewesen. Also diese Trilogie, die sie hatten, äh, war echt cool gewesen mit Sands of Time und den zwei Nachfolgern. Aber danach war irgendwie ähm, mit dem neuen Teil, den sie da gemacht hatten, ich weiß nicht, hieß der, hatte der noch auch einen Untertitel? Ich weiß auf jeden Fall, ich, ich ja. hatte den auf jeden Fall gespielt und der hat mich dann nicht so ähm, umgehauen gehabt. Ja. Muss ich da mal ein neues Konzept äh, ausdenken, ding äh, bei Prince of Persia aber Nein. man hat ja, muss ja man, es gibt ja noch viele Titel, wo man lange auch nichts davon äh, gehört hat, äh, Rainbow Six Patriots, äh, was ist mit dem äh, Spiel, das sollte eigentlich 2013 hat man gesagt rauskommen, man hat seit einem Jahr oder so nichts davon gehört vielleicht wird es ja ein Next Gen Titel und man sieht jetzt ähm, dort äh, zu, zu E3 das erste Mal was und ja was haben wir noch ich hoffe ja immer noch auf ein neues Dark Project bezieh beziehungsweise Thief ähm, vielleicht auch jetzt zur neuen Konsolengeneration endlich mal was Neues. Und EA, ähm, da hat man ja bis dato noch gar nichts von gesehen. Jetzt auch auf der ähm, auf der Sony-Pressekonferenz. Also äh, es war erwartet uns noch sehr, sehr vieles dieses Jahr. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> es ist echt traurig, wenn man zuhört. Auf was ist das Na, jetzt okay, genau war. bezogen?
1: <lacht> ja, der Echling, wegen dem Scherbatten.
0: Ja, es sind halt die vier Minuten. Vier Minuten? Waren es nur? Ja, ich glaube, 15 Minuten war im Vorfeld immer äh, so äh, mit den Gerüchten spekuliert worden. Ähm, vier Minuten. Ja, aber das reicht ja, wenn man da so eine Szene hat, die einem... Wo, man, wo was Lustiges passiert, wenn man da fünf, äh, vier Minuten zurückspringen kann, reicht das vollkommen aus. Das habt es ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt gehabt. Es gibt ja dort einen, einen zweiten Prozessor, der ja dann auch so Hintergrundaktivitäten wie das jetzt äh, mit berechnet und dass auch äh, Updates und Ähnliches dann im Hintergrund geladen werden. Ähm genau, es sollte halt möglich
1: jetzt ähm, während den Updates auch weiterspielen zu können.
0: Richtig. Wobei das glaube ich auch so ein bisschen, also ob man jetzt während dem Spiel weiterspielen kann, das hängt auch ein bisschen mit der Internetleitung zusammen. Ähm, ja, ja in, in, auf jeden Fall interessant, was man da jetzt, äh, da fehlen noch viele Details, die man dann ähm, die nächsten Monate noch enthüllen wird. Spätestens zur E3, äh, gerade mit den Funktionalitäten aus der, dass man da nochmal in, ins Detail geht. Und zumindest haben wir jetzt schon mal einen Einblick darüber, was uns erwartet in der neuen Konsolengeneration. Ja. Ich hoffe noch auf ein bisschen mehr Innovationen, mehr neue IPs, dass wir sowas wie Watchdogs, ähm, ja, wo man halt wirklich mal was Frisches bekommt, ähm, mit, mit neuen Ideen ähm, präsentiert. Das fehlt mir so, so ein bisschen, habe ich gemerkt. Ja, Ich habe jetzt ja zum Beispiel äh, die vergangene Woche äh, Crisis 3 gespielt, was definitiv kein ähm, schlechter Shooter ist, aber irgendwie habe ich auch so ähm, währenddessen gemerkt, irgendwie fehlt mir mal wieder was Neues. Ähm, man bekommt den größtenteils auch hier, man hat natürlich ein paar Neuerungen, auch mit dem Bogen und so weiter, aber das Gameplay, ja es ist halt ein Shooter ne? und ziemlich kurz Singleplayer-Kampagne, 6 Stunden, ähm, sieht optisch auf jeden Fall auf der aktuellen Konsolengrenze noch sehr gut aus. Natürlich kann man es mit der PC-Version vergleichen, aber was man jetzt nochmal auf der aktuellen Konsolengrenze mit rausgeholt hat, äh, das ist nochmal ähm, sehr, sehr schön, was Quantic da veranstaltet hat. Ja.
1: ja. Müsste ich auch noch spielen, Crisis 3.
0: Ja, ob man es unbedingt muss. Ist die Frage. Also ich würde sagen, wenn man es nicht spielt, verpasst man jetzt nicht unbedingt was. Ähm, da bin ich dann eher... Ich freue mich eher jetzt auf, auf Tomb, Tomb Raider. Jetzt am ähm, <lacht> Anfang März. Ja.
1: Ja, und ich freue mich auf Naruto, Shibun. Ich bin ein Naruto-Fan. Ultimate Ninja Storm 3 wird erstens geil. Am 8.3. kommt es raus. Die Demo hast du gespielt? Ich habe gelesen, dass die Demo auf dem... Ähm ja, habe ich noch nicht gespielt, muss ich noch spielen. Und natürlich God of War Ascension. Das wird
0: auf jeden Fall ein Pflichttitel. Wo Tandali gerade schreibt, Cameo 2. Äh, ja, da bin ich auch drauf gespannt, ähm, ob Rare oder was Rare jetzt ähm, ähm, Neues macht, was für ein neuer Titel dort ähm, erscheinen oder angekündigt wird und was sie dort arbeiten, weil sie haben jetzt die letzten Jahre nur an Avatar-Klamotten gearbeitet. Und ich denke mal, dass, dass die im Insgeheim noch an was anderes ähm, gearbeitet haben und es gibt ja, man hat ja jetzt auch glaube ich neue zwei, ich weiß nicht, ob das zwei jetzt waren, neue Entwicklerstudios gegründet bei Microsoft. Ähm, somit ähm, steht dem nichts im Wege, dass man da noch mal was komplett Neues auch zu sehen bekommt. Bist du gerade weggegangen? Das hat, hat sich gerade so angehört, als wenn du irgendwo hingegangen bist. Mann,
1: Mann, Headset. Das, ist das Headset ist hier
0: runtergefallen. Fast. Fast. Mein Gott, wie kann das denn passieren? Die, die Spannung hier. Die Spannung was für eine Spannung in dir die Spannung. Ja, in ich habe dir doch gesagt, du sollst deine Finger aus der Steckdose nehmen. Ich bin so also angespannt
1: auf unser Battle irgendwann mal ich fertig machen kann.
0: Wie äh, unsere Zuhörer das auch schon mitbekommen haben, du pennst ja fast gerade ein. An dem mag ich auch zustimmen. Das war anstrengend, <lacht> Von, von was bist du denn abgelenkt? Gar nichts. Von gar nichts? Nein, nein, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Ja, was haben wir denn ähm, für neue Releases kommende Woche? Nächste Woche soweit gar nichts. Zumindest habe ich jetzt... Ähm, ich weiß gar natürlich, nicht. meine rechte Hand. Was ist mit deiner rechten Hand? Ich will nicht wissen, was du mit deiner rechten Hand machst. Nein. Die kommt gleich nach Deutschland und gibt euch alle eine Watschen. So. <lacht> <Ja. lacht> Woher willst du denn wissen, dass uns aus Deutschland so gehört wird? So, mit Vorurteilen sollte Zunächst man vorsichtig Mal. sein. <lacht> ähm, was wollte ich Nein, mir
1: sagen? War natürlich, war natürlich Spaß. Ich habe euch alle lieb. So.
0: <lacht> ja, dich nicht, Christian. Dankeschön. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ja. Ähm, nächste Woche ähm, erscheinen soweit keine neuen Spiele, ähm, so, zumindest jetzt so, wie ich unsere Release-Liste aktuell gehalten habe. Da wäre jetzt der nächste Termin jetzt 5. März mit äh, Tomb Raider, ähm, dann SimCity ja, in der Woche dann auch. Ja, für PC ähm, erscheint am
1: 26. Brutal Legend, endlich einmal. Ja. Dann für PC ähm, noch Sniper Elite, Nazi-Zombie-Army.
0: Nazi -Zomb Zombie Army. Ja. Okay, habe ich noch nie was von gehört. Jetzt schon. <lacht> <lacht> ja, muss ich mir unbedingt holen.
1: Auf jeden Fall. Und ja, dann geht's erst am 5. 5. März mit Tomb Raider weiter. Dann am 5. März dann auch noch Amazing Spider-Man für die
0: Wii U. Ja, wen interessiert das noch, dass das, äh, ich meine, Need for Speed Moss World kommt jetzt auch bald raus für die Wii U. Alles ziemlich spät. Ich weiß nicht, ob das so... Ob man da jetzt noch was mit reisen kann, dass man jetzt so spät die Titel dann irgendwie noch mal auf die Wii U portiert. Naja, vielleicht ist es ja günstig. Vielleicht haben sie da so ein kleines Team, äh, wo sie sagen, hier, nimmt mal, packt mal die Wii U. Und äh, ich bin ja auch, Übrigens, wenn wir jetzt von bei dem Wii U sind, bin ich ja mal gespannt, was Nintendo dann dieses Jahr noch machen wird. Ähm, <lacht> sie haben ja vieles vorweggenommen bei der Nintendo Direct. Was kommen wird. Man hat ja auch schon angeteased, was man auf der E3 präsentiert. Ein neues Mario Kart, ein neues Super Mario in 3D. Da muss man irgendwie, also Nintendo muss schon irgendwie noch einen Knaller rausholen. Oder noch ein paar mehr. Das neue Zelda wird man, ich weiß nicht, ob man da vielleicht nochmal einen kleinen Trailer zumindest schon mal sehen wird, weil da kommt ja dieses Jahr erstmal The Winged Waker HD. Und ja, was sie da noch aus ihren tollen Höschen aus ihren Schlüpfern rausholen.
1: Ja, weil gerade die Frage ist, ob es eine Konkurrenz zur PS4 oder Xbox 27 sein wird, das ist fraglich. Also das Nintendo zieht auf jeden Fall
0: auf eine andere Zielgruppe ab. Ja, ähm, klar, größtenteils, gut. sie haben natürlich dann eine bestimmte Zielgruppe, vor allem die 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 Fans mit, mit ihren Nintendo-Titeln, die sich auch wirklich größtenteils oder fast nur wegen diesen ähm, Spielen auch die Wii U äh, oder die nintendo konsole dann kaufen aber man hat ja auch ähm, ja man versucht ja trotzdem so ein bisschen die, die Hardcore Gamer auch mit anzusprechen, weil man kann natürlich nicht immer auf, auf, jeden, diese Fall, auf jeden Fall ist es
1: möglich, also mit der View.
0: Also so ist grafisch möglich. grafisch gesehen ist ja,
1: nie, ist ja nicht so schlecht, zwar kommt es wahrscheinlich nicht so an die PS4 oder Xbox 27 ran, aber ja, also, das was man sind, bisher gesehen hat, das sind so schon aus. Welten
0: allerdings halt dazwischen mit der Technik, die man jetzt zu sehen bekommt. Das gleiche hatten wir mit der Wii, Wii ebenfalls. Ne, zu, der, zu der Zeitpunkt, wo die Wii rausgekommen ist, war sie auch technisch total veraltet. Sie hat es zwar geschafft, allerdings, ja, weil viele ähm, sich die Konsole gekauft haben, die vorher überhaupt nichts damit zu tun hatten. Ähm, die Wii wird wahrscheinlich bei den meisten aktuell verstauben. Die hat natürlich mit ihrer Bewegungssteuerung was Tolles gehabt und konnten damit ordentlich durchschlagen. Und bin ich halt mal gespannt, wie sie... Ja, vor allen Dingen muss man ja auch das so sehen, wenn die Third-Publisher sehen, okay, die Spiele verkaufen sich, wenn sie jetzt hier so ein Mass Effect oder ein neues Need for Speed portieren, das lohnt sich nicht, das verkauft sich nicht auf der Wii U, dann werden die auch irgendwann abspringen und ob sich dann halt die Konsole rein nur von den Nintendo halten kann komplett, dass sich das alles komplett refinanziert. Ja. ja. Aber man hat Aber ja zumindest das, jetzt dann Nintendo, Nintendo
1: ja Im Hinterhaltmarkt markt mhm. haben sie zum, zumindest was Gutes.
0: Ja, ich wollte gerade irgendwo was sagen, ich habe es komplett, ähm, komplett verworfen.
1: <lacht> ja, Playstation Vita wird auf jeden Fall durch die Remote-Funktion mit der PS4 auf jeden Fall einiges aufholen. Das,
0: das wurde auch langsam Zeit. Also Es hat nur die Frage, ob sich dadurch die PS Vita mehr verkauft. Ich glaube schon, weil die ähm, reduzieren
1: haben es ja bekannt gegeben, dass den Preis reduzieren werden von der Playstation Vita und ich glaube schon, dass sich da auf jeden Fall mehr verkaufen
0: wird. Na, also man muss also rein nur für diese Funktionalität glaube ich nicht. Also man muss trotzdem halt die per der Playstation Vita noch ein paar neue Titel ähm, bescheren. Ja, und Fall. da hat man ja gut, man wird sich das wahrscheinlich für die E3 aufsparen. Aber da muss man auch noch mal jetzt zeigen, okay, was kommt dieses Jahr dieser und dieser Titel. Ähm, Terrorway ist ein toller Titel, der dieses Jahr rauskommt. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts, was sonst noch. Dann gibt's noch Sly Cooper,
1: Jagd durch die Zeit, mit dieser also auch cross-Plattform-Titel, PS3, ähm, Vita, sollte man noch, Killzone Mercenary im September.
0: Ja, kann ich an einer Hand ziehen <lacht> Ja, ich finde es ich find's auch echt, ich hoffe mal, dass man dieses Jahr wenigstens bei Activision es schafft, ein, ähm, ein ansehnliches Call of Duty rauszubringen. Ähm. Ja, ich... ich ich bin eher Battlefield-Spieler, kein Call of Duty. Ja, ja trotzdem. Also wenn, jetzt, wenn, wenn du jetzt die, die Playstation anderes, wieder hast,
1: möchte mal was anderes bringen als die letzten Call of Duty-Titel. Ja, dann gerne. Aber die letzten Call of Duty-Titel, das waren ein, einfach nur ein und dasselbe jedes Mal. Und das hätte man ruhig als DLC dann noch verkaufen können, anstatt einen neuen. neues, ist
0: jetzt meine Ansicht, anstatt einen neuen Titel rauszubringen. Ähm, gut, wenn du vom Spielerischen aus hergehst. Das ist bei vielen Shootern so. Ich meine, was hast du jetzt zum Beispiel bei Killzone äh, 4 gesehen, was äh, man in einem anderen Shooter nicht hat, außer jetzt die Grafik selber jetzt. Ähm, das, ist halt, das ist halt, bei, bei Ego-Shootern ist man halt an einem Punkt angelangt, wo ich mir hoffe, dass man da vielleicht, ich wüsste nicht wie, aber dass man da irgendwie mal was Neues reinbringt. Weil du hast ja schon recht, jedes Call of Duty, das ist halt irgendwie das gleiche. Gut ist, man konzentriert sich auch mehr oder man hat auch mehr Verkäufe rein wegen dem Multiplayer. Ähm, da ist der, der Singleplayer irgendwie äh, den auch gar nicht mehr so wichtig. Ja. ja, was ich einfach damit sagen wollte, dass man jetzt, weil man hat ja so eine Chance gehabt mit Call of Duty für die Playstation Vita, einen, einen geilen Ego-Shooter rauszubringen, mit einer Online-Funktionalität man hat es halt versaut, gut, das würde ich noch niemals mal dem Entwicklerstudio ankreiden, weil Sony halt den, äh, nicht Sony, ähm, Activision, äh, den hat halt gesagt hat, okay, hier macht ein Call of Duty und die hatten irgendwie ein paar Monate Zeit und dabei ist das jetzt hier rausgekommen. Das ist halt echt schade. Da hätte man ja mehr ja. draus machen können, deswegen hatten sich auch viele da was, äh, mehr draus erhofft. Also ein rein rassiges Call of Duty für, für den Handheld, das wäre schon eine coole Sache gewesen.
1: Ja, vielleicht machen wir da in Zukunft irgendwas draus. Noch ja. In diese Richtung.
0: Muss, muss. Weil alleine wegen so einer Funktionalität mit dem Streaming, da wird sich nicht die PlayStation Vita jetzt so krass verkaufen, dass man jetzt ähm, den, den Heiden Gewinn macht. Da muss halt noch mehr, also man muss ja, ich kaufe mir ja nicht ähm, die PlayStation Vita, weil ich jetzt wegen diesem Streaming ähm, sondern weil ich auch dort mal unterwegs Spiele spielen möchte und dieses Streaming ne, das, das wirst du ja, ich meine, über 3G und sowas kannst du dir du das gar nicht erstmal vorstellen ne? oder LTE, vor allen Dingen bei den, bei den ganzen Datenbeschränkungen äh, die du da monatlich hast mit dem Datenvolumen ähm, aber mal sehen wo, wohin die Reise hingeht ja. Souls Sacrifice wird gerade geschrieben im Chat kenne ich gar nicht habe ich noch nie was von gehört. Aber das, da bist ja, du ja der Experte das, drin.
1: Das ist ein Action-Adventure so von, von Japan Studios, von Sony und von einem Entwickler, von dem ich noch nie was gehört habe. Marvelous
0: AQL. Keine Ahnung. Was, was glaubst du eigentlich, ja. Ähm, ja. ob The Last Guardian, ob das noch der letzte große Titel für die Playstation 3 werden wird, oder wird das jetzt für die Playstation 4 erscheinen?
1: Ich glaube, das wird ein Titel noch für die PlayStation 3 sein.
0: Denke ich mir auch irgendwie, weil man muss ja trotz der neuen Konsole muss man ja auch äh, jetzt, ja man hat ja noch The Last, uh, The Last of Us dieses Jahr, um, ja. Beyond Two Souls. Wie, um, man
1: hat ja den ähm, Präsidenten der World Wide Studios ja auch gefragt, ähm, bis wann die PlayStation 3 unterstützt wird und der hat dann nur auf Last of Us und
0: Last Guardian verwiesen. Ja, man muss halt auch den, äh, auch den Playstation 3 Besitzen ja auch noch eine Zukunft geben oder sagen, okay das könnt ihr jetzt noch erwarten zwar kommt die Playstation 4 raus, aber diesen Titel bekommt ihr noch von uns natürlich wird es hier äh, Multiplattform weiterhin noch Unterstützung geben, das ist ja generell immer so, äh, dass man da dann ähm, FIFA und sonstiges dann noch auf der alten Konsole auch bekommt ähm, ja und das ist dann vielleicht noch der letzte große Titel von Sony, den sie für die Playstation 3 bringen vielleicht Anfang nächsten Jahres oder so ähm, dieses Jahr haben sie ja, denke ich mal, mit The Last of Us jetzt im nee, Juni mittlerweile und Behind Two Souls, das wird sicherlich auch so um den Herbst rum, September, Oktober vielleicht äh, kommen, wenn man es nicht verschiebt. Ja. ja ähm, was hast du denn eigentlich die, die vergangene Woche gespielt? <lacht> da lacht, <lacht er schon wieder. Battlefield 3 habe ich
1: weiter ein bisschen gespielt, Multiplayer, aber ansonsten war die Schule wichtiger.
0: Ach, ja, ein kleines Strebe haben wir hier. Ja, frage mich, frage
1: mich, dass in drei Monaten, wenn ich meine, meine Matura habe, dann
0: habe ich Zeit genug. Dann, Besonders, ähm, wenn
1: ich dann im Zivildienst bin.
0: Ich wollte schon fast sagen, wenn, wenn das mal vorbei ist, dann wirst du erstmal deine ganze Freizeit im Puffer bringen. Nein. Das brauche ich nicht. Was, da freust du dich oder das brauchst das du nicht? Das brauche ich nicht. Okay. <lacht> ja, man kann auch mit sich selbst Spaß haben. So, ähm, hm. was haben wir denn sonst, ähm, was haben wir denn sonst noch, ähm, sonst ist eigentlich nichts äh, Bewegendes mehr passiert, ne, die, die vergangene Woche, wenn ich mich jetzt erinnere Es war, was ich halt lustig, äh, oder was auch, was ich auch interessant fand, ähm, Genau, ja. es, es gab ja, ähm, es wurde ja jetzt jemand ähm, verhaftet ähm, mit dem Nickname Super Dai, wie auch immer man das ausspricht. Das ist, ähm, genau, das ist irgendwie so ein Leaker, glaube ich. Richtig, das auch, ist ja. ein Online-Pseudonym. Ähm, kommt aus ähm, Australien. Ähm, schön FBI-Besuch bekommen. Ja, F hoch, äh, hoch angesehener Besuch äh, zu Hause wollten jetzt keinen Kaffee trinken. Äh, nee, ähm, der Junge hatte wohl oder ist wohl verantwortlich für diverse Leaks ähm, bezüglich der neuen xbox generation aber auch von einigen Sony-Sachen und wollte auch ähm, den ähm, Prototyp beziehungsweise das Entwickler-Kit von äh, Durango, das ist ja der Codename für die neue Xbox, auf Ebay verkaufen. Das hat er dort reingestellt, ob das jetzt wirklich das Entwicklerkit war und das hat hier die Frage alles. Ähm, und das FBI ist halt zu ihm gestoßen und da hängt halt Microsoft mit hinter Sony, ähm, Ebay und Paypal auch, weil er da auch dieses Twitter-Click auf Ebay gestellt hatte. Und die hatten halt versucht, oder wollten halt unter anderem dieses Dev-Kit dort finden, was sie dort aber nicht gefunden haben. Er hätte auch irgendwie auf Twitter geschrieben, das würden die wahrscheinlich, das würden die nie finden. Ja, wie viel dort dran ist, ich frage mich halt auch dieser Typ, der anscheinend wenn das halt alles, es scheint ja was Wahres dahinter zu sein, wenn halt auch äh, Microsoft und Sony da direkt mit äh, hinterstecken. Ähm, Epic Games und Blizzard übrigens auch und Ralph, äh, dass er wohl irgendwie an Dokumente gekommen ist. Ob er jetzt sich irgendwo reingehackt hat oder von irgendwelchen Kollegen, die sich irgendwo reingehackt haben, keine Ahnung. Ähm, aber dieses Entwicklerkind, da frage ich mich halt, wie kann so ein Typ, der in Australien sitzt, wenn es jetzt ein echtes Entwicklerkind ist, da überhaupt drankommen? Weil er muss ja irgendwie ähm, also ich kann mir kannst du ja schlecht irgendwie geklaut haben, ne? das wird ja nicht äh, kann man nicht vorstellen, dass in Microsoft Australien, die da irgendwelche Entwicklerkistungen stehen haben, das bekommen ja nur Entwickler zugeschickt ob er sich irgendwie als Entwickler irgendwo angemeldet hat äh, mit einem Fake äh, Pf, Fake Firma und keine Ahnung ist alles ein bisschen mysteriös das Ganze
1: ja, ich muss den anrufen und fragen
0: ja Mal sehen, ob er dort, er ist glaube ich noch nicht in Haft, ich weiß es nicht genau. Er ist glaube ich aktuell noch irgendwie frei. Man hat ja auch irgendwie nicht wirklich was gefunden. Und ja, hat er danach noch getwittert, vielleicht hört man davon nochmal was. Das Ganze.
1: Oscars sind heute Nacht, glaube ich.
0: Ah ja, stimmt ja, die Oscars, richtig. Die werde ich mir glaube ich nicht live anschauen. Ich glaube, das ist mir ja. die Pressekonferenz, das war ja schon was. Aber bis 6 Uhr morgens geht das ja, glaube ich. 5 Uhr morgens. Äh. Naja. naja. So ich, ich lese
1: mir immer nur die, die Filme und die Schauspieler durch, die ich gewonnen haben, dann die ja. Liste.
0: Ich bin auch nicht mehr so geil drauf, wie es mal... Aber gut, ich, richtig geil war ich auch noch nie. Ähm, wie ich drauf selber. Aber naja. Kommen wir ja nächste Woche ähm, dann mit in den Stars-Bereich ja, mit reinbringen. Genau. Ähm, ja.
1: Christoph Alz auf jeden Fall, Oscar als bester Nebendarsteller in Django Unchained.
0: Hätte er sicherlich verdient, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, aber wäre ich auf jeden Fall schäm dich. Für. Schäm dich. Ja, ich, ich gehe jetzt in der Ecke und schäme mich sicherlich. Ja, also für mich zumindest ist es nicht spannend, ähm, aber ich denke mal, das liegt auch ein bisschen daran, wir sind ja nicht so in diese, dieser Filmbranche drin, da da geilen wir uns lieber an Games-Sachen an, äh, Games auf, irgendwelchen Präsentationen und so weiter. Ja. Oh ja. Die E3 kommt. Ja. Ja, ähm, ich glaube, so langsam neigen wir uns auch den Ende. Wir kamen ja auch fast jetzt unsere zwei Stunden durch, die wir <lacht> ja auch, auch üblicherweise meistens auch dann ähm, hier zusammen bekommen. Ja, und äh, des Weiteren, ähm, schaut euch auf unserer Seite um. Ja, langfisher.net, ja. da gibt's noch äh, frische News. Meistens. <lacht> Ansonsten muss ich nochmal gucken. Ich habe ja ähm, Crysis 3 ein paar äh, Parts aufgenommen, dass ich die auch nochmal auf die Website stelle, dass man das auch leichter erreichen kann. Und äh, sonst gibt es ja noch die Möglichkeit, dass ihr an unserem so Gewinnspiel teilnimmt. Ähm, unter dem Stars-Bereich für die Bestimmer. Ja, YoungFuture.net, die Website. Facebook.com/slash YoungFuture.net, unsere Facebook-Seite, da immer auf dem aktuellen bleiben, sowie auch Twitter, da könnt ihr natürlich dann auch auf dem aktuellen Stand bleiben und ja, schickt dem Dominik mal was Schönes. <lacht> Freue ich mich sicher. Ja. Dominik at youngfuture.biz Falls äh, jemand dort äh, das Ganze, aber wir würden uns natürlich eher freuen, wenn uns an unsere Podcast-E-Mail-Adresse podcast.youngfuture.net ähm, was Ganz äh, und Drohbriefe bitte an Christian schicken. Damit fangen wir zusammen. Er muss ja nicht immer Drohprokie sein. Du, du wolltest tust ja, Du tust ja so, als wenn wir ja nur Feindschaften nur hier haben. Hunderte von Leute, die uns jede Woche zuhören und alle sind nur gegen uns. Na, das glaube ich nicht. nicht Man kann es ja auch so sehen. Battle. Bitte?
1: Ja. Schreib in den Kommentaren, nicht vergessen das Battle.
0: Ich vergesse es auf jeden Fall nicht. Wir ähm, müssen ja. uns halt nur noch einen entsprechenden. Sicher
1: noch sich was ergeben.
0: Ja, definitiv. Ähm, mache ich dich fertig. Ja, ich mache dich fertig. Game. Nee, du. <lacht> ja, ähm, soweit äh, von unserem Podcast für diese Woche. Ähm, dann starten wir nochmal ein Vote für die nächste Woche. Der wird dann im Laufe des Abends oder morgen noch online gehen. Bis dahin. Ciao, ciao und tschüss. Jo, ich verabschiede mich auch und wünsche euch noch ein
1: schönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ciao.
0: so so, so. Ja. ich sind wer sich dahinter verwegt? das muss ja jemand sein der uns kennt oder dich oder mich weil sonst warum möchte derjenige dass wir betteln keine Ahnung ich schreibe einfach mal kennen wir dich eigentlich